0: नमस्कार, ंडली कुलकर्णी तप्पांगकर अशा भागा सर्व मनापास स्वागत कर संग गई कि नवा विषय है पहुनीसुद्धा नवीन है विषय खूब वेगा हा विषया काम करनी अः पारसी मानसून माहितीत तर नसतातच आपले कधीतरी आता माझ्या ओळखीचे एक दोघं आहेत फक्त फार ते ओढून बांधून मी त्यांना त्या विषयाशी संबंध जोडू शकतो पण अशा विषयामध्ये कोणीतरी म्हणजे तो विषय निवडत त्यावर उच्च शिक्षण घेतं पीएचडी सारखं उच्च शिक्षण आणि ही खूप एक मला खूप आश्चर्याची एकाच वेळी कौतुकाची अशी बाबवड आपण पाहुणीकडे तिच्या विषयी बोलणारच आहोत पण त्याआधी नेहमीप्रमाणात विषयावर बोलू काही आजचा विषय आहे आंतरराष्ट्रीय संबंध ऐकूनच फारसा असं डोक्यावरून जाणारा जड किंवा हा काय विषय याच्यावर कुठे गप्पा होतील खरं सांगायचं तर मलाही थोडंफार असं वाटतंय की ह्या विषयावर काय असेल पण उत्सुकता मात्र असते कारण हा शब्द आपण खूपदा बातम्यांमध्ये ऐकतो पेपरमध्ये वाचतो फेसबुकवर बरेचदा आपण मांडत सुद्धा असतो एकमेकांशी या विषयावर पण आपल्याला खरंच काही माहिती असतं का ह्या मला तरी वाटत नहीं। तो है कि नहीं आहे मला वाटत मग आहेत, उत्सुकता अपन अशा एख्या व्यक्ति लि हा विषया तज्ञ हो बरस काम के भारताला वेग स्तरा आंतरराष्ट्रीय स्तरा रिप्रेजेंट के प्रतिनिधित्व के लिए गप्पा मार्ग जर आप प्रश्न सोडवे विचार ले मस्त आईडिया बोलव गप्पा मारने हाथ डिजिटल अंगण मधे तो तीच नाव है शांवी थीटे जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ अः नवी दिल्ली च विद्यापीठ अपने कि सतत कुछ कुछा कारण चर्चेत आता त्याचा ज्या प्रकारची त्या विद्यापीठाची चर्चा होते तो भाग जर सोडला तर हे विद्यापीठ खरंच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अगदी नावाजलेलं विद्यापीठ आहे त्याचा दर्जा त्यातून मिळणार शिक्षण आणि त्यातून बाहेर पडणारे विद्यार्थी हे खूप काही करत असतात तर अशा विषयामध्ये अशा विद्यापीठामध्ये सांभवी आंतरराष्ट्रीय संबंध किंवा आपण जो शब्द वाचतो परराष्ट्र संबंध ह्या विषयावर पी एच आणि तीन भारताला वेग हाथी वे वे ज्यादा आंतरराष्ट्रीय कॉन्फरसेस तीन भाग घयतिक है मसिक मना साप्ताहिक मना ती हाथ विषयाव लिखिति खुप सारा अभ्यास है मैं छान तिच्छा गप्पा मार्ग मग स्वागत करू शांति
1: हेलो शांक यू सी तू मला एक तुझा मूज गपण कार्यक्रम बोलवी कहीं मैं अपल गप्पा फारो हो
0: अगदीच कारण गप्पा होणार कारण माझ्याकडे विचारण्यासाठी प्रश्न खूप आहेत आणि तुझ्याकडे सांगण्यासाठी खूप आहेत नक्की आता जसं मी म्हणालो ना की सुरुवातीला की आम्ही विषय ऐकून असतो बरं आंतरराष्ट्रीय संबंध परराष्ट्र संबंध म्हणजे सहज कानावर पडतात हे शब्द पण हे नेमकं काय असतं त्याचं महत्व काय ह्या संबंधाचं काय वेगळे असतात का ते फार असे
1: नाही म्हणजे साध्या भाषेत लेमन्स लँग्वेज ज्याला म्हणतात त्या भाषेत सांगायचं झालं तर दोन देशांमधले राजकीय ऐतिहासिक सांस्कृतिक आणि आर्थिक ह्या चार घटकांवरती दोन राज्यांमध्ये जे संबंध निर्माण होतात किंवा पुढे जातात त्यांना परराष्ट्र संबंध असं म्हणतात हो म्हणजे चारच अंग असतात एखाद्या राज्याला चालवण्यासाठी आणि ती चारही अंग खूप मोहत्वाची असतात सगळ्यात पहिलं म्हणजे अंग कि तुमचे पॉलिटिकल संबंध एखाद्या राज्यासोबत कसे आहेत आता पॉलिटिकल संबंध जेव्हा आपण म्हणतो तेव्हा मग त्यात अनेक विषय येतात आणि त्यातला फार महत्वाचा विषय असतो आयडियलॉजी किंवा आयडिओलॉजिकल संबंध किंवा अ उदाहरणार्थ पाकिस्तानची जी आयडिओलॉजी आहे किंवा त्यांचं जे पॉलिटिकल नेचर आहे ते भारतापेक्षा खूप वेगळं आहे भारताच्या जवळ जाणार एखाद्या देशाचं पॉलिटिकल नेचर असेल अं तर असा असे देश फार कमी आहेत पण आपण म्हणू शकतो की अं युरोपचं असं नेचर आहे युरोपमधल्या अनेक देशांचं किंवा युरोपियन युनियनचं असं नेचर आहे तर त्यामुळे आपले संबंध अं ह्या अंगाने डिसाईड होतात त्यानंतर आर्थिक बाबी असतात तुम्ही एखाद्या देशासोबत उगाच संबंध निर्माण नाही करत आ, आर्थिक फायदा त्यामध्ये बघितला जातो तुमचे सांस्कृतिक संबंध असतात आता अं ह्याच उदाहरण द्यायचं झालं तर दरवर्षी अं साऊथ कोरियामधून काही माणसं भारतात येतात अयोध्य अयोध्य राजकुमारी ने साउथ कोरिया एका प्रिंस लग्न के हा आणि ती, ती लोक भारताला भेट दी कि भारत में बरच जन कंबोडिया भेट दी कारण तिथे एंगकोर वैट सारख मंदिर है तो हा गोषी वरुण सांस्कृतिक संबंध हे डिफाईन करतात एखाद्या युनो हे डिफाईन करतात फॉरेन पॉलिसीला आंतरराष्ट्रीय संबंधांना
0: ओके म्हणजे हे चार फॅक्टर्स वर डिसाईड होत की त्या देशाशी आपण कितपत जवळ जाणार आहोत काय देवाण घेवाण होणार आहे
1: हो हो आणि अर्थातच सिच्युएशन वरती पण त्या वेळेला काय सिच्युएशन असेल त्याच्यावरती सुद्धा गोष्टी ठरवल्या okay. जातात
0: ओके म्हणजे आताच तुझ्या पहिल्या प्रश्नात म्हणजे तुझ्या उत्तर दिलं असतात येते की हे खूप इंटरेस्टिंग आहे आणि ज्याला म्हणतात की मल्टी कॉम्पोनंट असा विषय कितीतरी त्यामध्ये म्हणजे थोडक्यात तो खूपच एका दृष्टीने किचकट आणि कॉम्प्लेक्स कितकट म्हणण्यापेक्षा कॉम्प्लेक्स आणि फक्त एकाच दृष्टीने त्याकडे बघता येणार नाही असा विषय आहे
1: हो हो ह्यामध्ये सगळेच फॅक्टर
0: येतात सोच कारण कोणाला आवडेल अभ्यास करायला की असं वाटू शकत
1: माझी जर्नी थोडी वेगळी होती कि मी सातवी आठवीत असताना एकदा असं म्हणजे असं डिसिजन घेतला होता की मला करिअर करायचंय तर ते ह्युमॅनिटीजमध्ये कारण मला इतिहासाची आणि म्हणजे राजकारण तेव्हा आपल्याला माहित नसतं कळत नसतं पण इतिहासाची मला खूप आवड होती लहान असताना आणि माझे माझ्या बाबांना सुद्धा इतिहासाची एक नॅचरल आवड आहे आणि त्यांना हे इंटरनॅशनल हिस्ट्री आणि इंटरनॅशनल पॉलिटिक्स आणि असे विषय फार आवडायचे त्यामुळे माझी वाढच ह्या सगळ्या गोष्टी बघत झाली कारण ते टी व्हीवरती ते लावायचे आमच्याकडे पेपर म्हणजे जे पेपर यायचे त्यामध्ये हे लेख वाचले जायचे त्यामुळे मला असं वाटत की ह्यामध्ये माझ्या बाबांचा खूप मोठा रोल आहे की एक मला पुष मिळायला ह्युमॅनिटीजच्या दृष्टीने आणि अकरावी जशी गेले अकरावी बारावी जसं हा हा जो विषय आहे हा पॉलिटिकल सायन्सशी रिलेटेड आहे राज्यशास्त्राशी रिलेटेड आहे त्यामुळे जसा जसा मी राज्यशास्त्राचा अभ्यास करत गेले किंवा त्या विषयाचं वाचन माझं वाढत गेलं तसं तसं मला हे काहीतरी नवीन आहे हे काहीतरी इंटरेस्टिंग आहे अस अशी आवड निर्माण झाली आणि मग हळूहळू एक डिरेक्शन मिळत गेली बॅचलर्स नंतर मास्टर्स मी ह्या विषयात केलं एरिया स्टडीज मध्ये मग त्यानंतर नोकरी केली दोन वर्ष आणि मग पी एच डी लाडमिशन मिळालं ला। mm. ही जी जर्नी होती ही खूपच इंटरेस्टिंग होती आणि मी खूप एन्जॉय केली कारण हे नवीन होत लोकांना माहीत नव्हतं त्यामुळे लोक म्हणजे बऱ्याचदा मला म्हणायची अच्छा अच्छा तू राजकारण शिकतेस मग इलेक्शन कधी लढवणार तो हा हे एकदम टिपिकल कन्वटेशन होत म्हणजे आणि ते उपहासात्मक म्हणायचे म्हणून मला खूप त्या गोष्टीचं वाईट वाटायचं बट माझ्या आईबाबांना माहीत होत की राज्यशास्त्र म्हणजे फक्त इलेक्शन लढवणं नाही राज्यशास्त्र बरंच मोठं आहे आणि त्यात असे विषय सुद्धा असतात त्यामुळे त्यांचा त्या मला खूप सपोर्ट होता नाही तर आजकाल असं सातवी आठवीमध्ये म्हंटलं की नाही मला आर्ट्स ला जायचंय तर युजुअल आई बाबांची एक रिॲक्शन असते की अच्छा मग काय तुला टीचर व्हायचंय तर म्हणजे हे घरातूनच सुरू होतं माझ्या केस मध्ये खूप उलट होत की मी खूप क्लिअरली सांगितलं होतं की मला डॉक्टर इंजिनियर किंवा असं काहीतरी व्हायचं नाहीये माझं गणिताशी जमत नाही त्यामुळे कॉमर्सचा काही प्रश्नच नाही आहे म्हणजे आहे पण गणित हा विषय आवडीचा नव्हता सुरुवात केली आणि वाचले मी ह्या विषयावरती फार लहानपणापासून म्हणजे मला फार इंटरेस्ट होता की एक उदाहरण द्यायचं झालं तर आपण सुद्धा म्हणजे इंटरनॅशनल रिलेशनचा सा सांस्कृतिक अंग आपल्याला आपण घरातूनच यु नो अभ्यासत असतो लहानपणी तुम्ही सापनीतीच्या गोष्टी वाचल्या असाल किंवा mm-hmm. अरेबियन नाईट्स वाचलं असेल तर जी पुस्तकं आहेत किंवा ह्या ज्या गोष्टी आहेत ह्यांना सु सुद्धा इंटरनॅशनल रिलेशनचा एक फार मोठा भाग आहे आणि जी सांस्कृतिक देवाणघेवाण होते दोन देशांमध्ये त्याचा एक खूप मोठा भाग आहे तर त्यामुळे मी त्या सगळ्यामध्ये खूप रमून जायचंय आणि मग मी तिथे वळले
0: अगदी स्वाभाविकच आहे की इतकं जर घरून सगळ्या तुला रॉ मटेरियल अवेलेबल असेल तर आणि मुळात तुझा इंटरेस्ट हे सगळ्यात आल्यानंतर
1: नाही इथे पोहचायला माझ्या बॅचलर्स नंतरच एंट्रन्स साठी स्वतःला प्रिपेअर करायला सुरुवात केलं होत तो मग <laughs> मास्टर्स कोविड मध्ये झालं माझं मास्टर्स व्हायच्या आधीच मला नोकरी मिळाली होती त्यामुळे मग मी काम करत होते आणि संपूर्ण पॅन्डेमिक माझा एक म्हणजे काय म्हणतात एंट्रन्सचा अभ्यास आणि काम ह्या दोघांमध्ये जगलिंग सुरू होत पण आधी आधीपासून मी एक दोन एक वर्ष आधीपासूनच तयारी करायला सुरुवात केल्यामुळे त्या डी ला चांगलं परफॉर्म केलं असं मी म्हणू शकते
0: नक्कीच तू तिथे आहे बेस्टच असणार होत तर माझी येस
1: माझी जी पीएच डी आहे ती मध्य आशियावरती आहे आता मध्य आशिया म्हणजे कोण अफगाणिस्तानच्या वरचा भाग आणि रशियाच्या खाली असलेला जो लँडलॉकड भाग आहे लँडलॉक म्हणजे ज्याला कुठूनही समुद्र किंवा इतर कुठूनही समुद्राशी जोडलेला जो भाग नाहीये तो लँडलॉक भाग त्याला लँडलॉक कंट्रीज म्हटलं जातं तर hmm. ह्या देशांवरती माझा मास्टर्स सुद्धा युरेशियन स्टडीज मध्ये झालाय आता युरेशिया हा भाग सगळ्यांना माहीत असतो युजली की ज्या सोवियत कंट्री होत्या जे जो सोवियत संघ होता त्या hmm. सोवियत संघाच्या संघापासून जे निर्माण झाले देश पंधरा वेगळे वेगळे देश सोवियत संघातून निर्माण झाले एक्क्याण्णवला त्या देशांवरती माझा मी मास्टर्सचा अभ्यास केला मी एम ए त्याच्यात केलं आणि तेव्हा सुद्धा मी मध्य आशियाचा भरपूर अभ्यास केला होता मध्य आशियामधल्या टेररिझम आणि सिक्युरिटी रिलेटेड मुद्द्यांवरती तेव्हा मी रिसर्च करत होते आणि माझं मास्टर्स डेजिटेशन सुद्धा मी त्याच विषयावरती केलं होतं मग इथे पीएच डी ला आल्यावरती मी सॉफ्ट प्लावरच्या अनुषंगाने काम करायला सुरुवात केली आत्ता hmm. स्पेसिफिकली ह्या मध्य आशियामध्ये पाच देश आहेत मी एक जनरल नॉलेज म्हणून सांगते यहां पाँग, हे पाँग देश उजबेकिस्तान ताजिकिस्ता कजाकिस्ता जी पी एच डी कि लोकशाही राजवटी लोकशाही किगिस्थान मध्य लोकशाही कॉल कारण का पांच ही देश लोकशाही ता अव ना एक ते जाले एक जेवी सोवियत संघे एक डेमोक्रेटिक वेव आधे बगित रशियात बगित रशिया मधे सुधा पुतिन जवल जवर आता एक पंचवीस एक वर्षांसिन है मध्य आशिया मध्या बाकी चार देश सुधा हिच परिस्थिति है ते किर्गिस्तान किगिस्थाना एक देश है जिथे 2005 नंतर पांच नमोक्रेसी एक रिवॉल्युएशन सुलीमोक्रेसी दृष्टि ने का पावल उचल गेली तिथे दोन मेजर रिवॉल्यूशन दोन हजार वीसला आता कोविड प्रोटेस्ट तो वेगड़ा का लोकशाही चीज कभी रुजली आणि लोक लोकशाही का डिमांड करता है जेवीट हा पॉलिटिकल फ्रेमवर्क ताव नहीं है हा स गोषी का मी अभ्यास करती है
0: प्रश्न पड़ते हा अभ्यास होता कसा तूशा जाते रेफरसेस कस मिलते संशोधन होते कस थोड़क
1: येस म्हणजे ऑब्विसली त्या देशामध्ये मी जाणारच आहे पुढच्या वर्षी माझ्या माझा एक सत्तर एक टक्के अभ्यास पूर्ण झाल्यावर आणि आत्ता जो जी माझी जो माझा अभ्यास सुरू आहे तो जे अवेलेबल लिटरेचर आहे त्यामधून त्यातून मी ट्रेंड शोधते आणि त्याच्यावरती माझ एक ओपिनियन किंवा त्या त्यावरती वेगळ्या वेगळ्या तुम्हाला अप्लाय करायला लागतात डेमोक्रेटायझेशनशी रिलेटेड आणि त्यामधून माझं एक ओपिनियन मी निर्माण करते सो आत्ता मला त्या देशातली काही माहिती हवी असेल तर माझे भरपूर मित्रमैत्रिणी त्या देशांमध्ये आहेत जवळपास किर्गिस्तान मधल्या सगळ्या प्रांतातल्या युनिव्हर्सिटीज मध्ये मी कनेक्टेड आहे तिकडच्या शिक्षकांची तिकडच्या विद्यार्थ्यांची त्यामुळे मला अगदीच काही गरज लागली महत्वाची तर मला ती तिथून मदत मिळते म्हणजे ते काही ती काही काळजीची बाब नाहीये काळजीची बाब माझ्यासाठी ही आहे की त्यांची भाषा कारण किर्गिस्तानात रशियन स्क्रिप्ट आणि डायलेक्ट या दोन वेगळ्या वेगळ्या गोष्टी असतात स्क्रिप्ट म्हणजे जी लिहिली जाते आणि डायलेक्ट म्हणजे बोली भाषा तर त्यांची बोली भाषा किर्गिज आहे पण ते लिहितात रशियन मध्ये तर त्यामुळे प्रॉब्लेम असा होतो की मला रशियन वाचता येते पण ते काय लिहिलंय किर्गीज भाषेत पेपर असतील तर ते काय लिहिलंय ते कळत नाही फक्त वाचता येत तर हा एक हा मग त्यासाठी मला तिकडच्या विद्यार्थ्यांची बऱ्याचदा मदत घ्यावी लागते ट्रान्सक्राईबिंगसाठी वगैरे
0: खूपच वेगळं आहे पण हे वेगळे म्हणजे ह्या विषयातले चॅलेंजेस पण वेगळे आहेत आणि आणि ते काय म्हणतात ते सगळं झाल्यानंतर हे चॅलेंज झाल्यानंतर तुमचं ऍक्च्युअल काम सुरू होतो खरंय खरंय सगळं हा विषय
1: खरंय म्हणजे हा विषय माझे प्रोफेसर मला असं म्हणतात कि तू तुला जो इंटरनॅशनल रिलेशन अभ्यासायचं असेल तर तू ते युनिव्हर्सिटीच्या बाहेर पडवून चार भिंतींच्या बाहेर पडून अनुभवलं पाहिजे यु नो तुम्हाला जसं जमेल तसं तुम्ही इतर देशांमध्ये ट्रॅव्हल केलं पाहिजे गरजेचं नाहीये किर्गिस्तानवरती हो अभ्यास करते म्हणजे मी फक्त किर्गिस्तानातच जाऊन यावं आणि त्याचसाठी माझं आयुष्य डेडिकेट करावं इतर बाकीच्या सेंट्रल एशियन कंट्रीज आहेत त्याच्यानंतर माझा हा प्रचंड इंटरेस्ट असलेला देश म्हणजे अफगाणिस्तान पाकिस्तान देशांमध्ये किंवा आपल्या आजूबाजूला जे आहेत म्यानमार आहे नेपाळ आहे भूटान आहे बांगलादेश आहे लोकल कल्चरमध्ये राहणं हे hmm. सजेशन मला माझे नेहमी प्रोफेसर देतात आणि मला प्रचंड एनकरेज करतात त्या गोष्टी
0: oh. देशांमध्ये किती, आ, किती
1: आ, मी नेपाळला जाऊन आले मी बांगलादेशला जाऊन आले मी भूटान बॉर्डर जवळ जाऊन म्हणजे भूटानच्या एका राज्यात जाऊन आलंय पण किर्गिस्तान अजून बघितला नाहीये मध्य आशिया आता पुढच्या वर्षी आय गेस पाची चपाची देश मला बघता येतील कारण तिथे एकदा गेले की मी हो, पूर्णच बघायचा माझा विचार आहे पाकिस्तान बॉर्डरवरती जाऊन आले पण बॉर्डरवरती जाऊन येणं आणि तिकडे त्या देशामध्ये जाऊन येणं ह्या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत म्हणजे येस 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 सो आहेत म्हणजे आहेत बकेट लिस्ट खूप मोठी आहे सुरुवात झाली आहे पण
0: बांगलादेश
1: मी पूर्ण फिरले छान आणि अ ती माझ्यासाठी खूपच काय म्हणतात एक स्वतःला डिस्कवर करण्यासाठी जी अशी ती माझ्यासाठी ट्रिप होती कारण का की बांगलादेशाबद्दल आपल्या मनामध्ये खूप मिसकनसेप्शन आहेत आणि हा आणि जेव्हा मी तिथे गेले तेव्हा मी ढाकामध्ये रात्री साडे अकरा पावणे बारा पर्यंत फिरत होते बांगलादेशामध्ये मी आणि माझ्यासोबत अजून दोन मुली ढाका मध्ये रात्री एवढ्या उशिरा पर्यंत फिरू शकतात हे भारतासाठी किंवा भारतातल्या नागरिकांसाठी खूप काय म्हणतात इमॅजिन करण्याच्या पलीकडच आहे हो 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 तिथे मी त्यामुळे तिथे मी छान फिरले त्यानंतर मी काय म्हणतात मी ढाका ते भारत हा इंटरनॅशनल ट्रेननी प्रवास केला तो हो सो मिताली एक्सप्रेस जी सिलिगुडीला येते त्या ट्रेननी मी प्रवास केला आणि इट वॉज अमेझिंग कारण का की अ सुद्धा एक एक्सपिरियन्स असतो कि आणि मला प्रचंड आवडतं लँड रूट मी ट्रॅव्हल करायला की mm-hmm. कारण जेव्हा तुम्ही जमिनीवरून जाता तेव्हा तुम्हाला तिकडचं कल्चर तिकडची लोक साध्या साध्या गोष्टी असतात आता कुठे काय उत्त आहे किंवा कुठे काय को, कुठे कोणत्या भागात कसली शेती केली जाते ह्यावरून सुद्धा तो भाग किती श्रीमंत असेल किंवा ह्यावरून सुद्धा त्या भागाची आर्थिक परिस्थिती कशी असेल हे तुम्ही समजून घेऊ शकता हे तुम्हाला विमानातून दिसत नाही hmm. त्यामुळे माझी अशी इच्छा आहे जेव्हा मी मध्य आशियात जाईन तेव्हा हे पाचही देश मला लँड रूटनी ट्रॅव्हल करायचं
0: ते खूप म्हणजे आता माझ्यासारखा जर दुसऱ्या देशात गेला तो एक पर्यटक म्हणून जाईल तर तू तिथे अभ्यास करण्यासाठी जाते आणि त्यामुळं तुला दिसणारा देश वेगळा असतो मी <tuthe> जे पाहतो ते पूर्णपणे वेगळं असतो तू तिथल्या लोकांशी थेट भेटतेस जाणून घेतेस आणि आणखी सखोल माहिती मिळते तुझं मी बघतो आपली पर्यटन स्थळ पाहणार थोडीफार खरेदी करणार फार फार तर खाणार काय मिळते विशेष तुझं त्याच्या पलीकडचं काम आहे तुझं ते खूपच वेगळं आहे
1: मी पर्यटन स्थळ आता इवन मी भारतात सुद्धा फिरतोय मी भारत ऑलमोस्ट आता माझा सगळा बघून झालाय अगदी नॉर्थ इस्ट पासून काय म्हणतात ना साऊथ इंडियापर्यंत तर त्यामध्ये मी असं म्हणू शकते की इवन मी तिथे जाते तेव्हा मी पर्यटन स्थळ म्हणजे दिवसाला दोन वैगरे अशी अशा ठिकाणी जायचो आणि बाकीचा वेळ मी तिकडचं कल्चर एन्जॉय करते कारण का की ते माझ्यासाठी प्रचंड यु नो मला खूप आनंद देत की तिथल्या लोकांशी बोलणं तिथल्या लोकांशी वेगळ्या वेगळ्या विषयांवरती चर्चा करणं तिथल्या लोकांकडून घेणं ओव्हरऑल इन जनरल आयुष्याबद्दलचे राजकारणाबद्दलचे इतिहासाबद्दलचे आणि हे कन्व्हर्सेशन खूप इंटरेस्टिंग असतात मला असं वाटतं पर्यटन स्थळ तर डेफिनेटली जेव्हा आपण पर्यटक म्हणून जातो तेव्हा आपण ती बघतोच पण त्याच्याशिवाय ह्या गोष्टी करणं सुद्धा खूप महत्वाचं आहे प्रत्येक भारतीय नागरिकांनी जर तुम्हाला स्वतःला डिस्कवर करायचं आहे की तुमचा देश किती सुंदर आहे आणि मी खरंच सांगते भारत भारत खूप सुंदर आहे म्हणजे भारतातली संस्कृती खूप सुंदर आहे भारतात तुम्ही कुठल्याही भागात जा म्हणजे लोकांमध्ये एक तो एकटी आहे काय म्हणतात ना की लोकांचं कल्चर फार वेलकमिंग असतं आणि फार कमी वेळा असं तुम्हाला हे होतं आणि लोक खूप ऍडजस्टेबल आहेत म्हणजे एखाद एखाद्या वेळेला असं झालं की चला तुमच्याकडे दहा रुपये कमी नस कमी असतील तर तिथे कोणी भांडत नाही हा एखादा शेरा देऊन तो निघून जातो पण त्यालाही कळतं की तुम्ही इथे फिरायला आलात आणि तुम्हाला त्यालाही कळत त्यामुळे त्याला तुमचा मूड खराब करायचा नसतो पण अशा सगळ्या गोष्टी असतात त्यामुळे आपण अशा स्थळांना भेट देतो तेव्हा आजूबाजूची गावं पण बघितली पाहिजे आजूबाजूच्या असतात त्यांना भेट दिली पाहिजे आणि त्यांचं आयुष्य काय आहे हे जाणून घेतलं पाहिजे
0: आणि आजकाल ऍक्च्युली पर्यटन ह्याच विचारांनी केलं जात की जा आणि पर्यटन स्थळ बघून आणि खूप आहे
1: पर्स्पेक्टिव्ह खूप बदललंय पण अजून सुद्धा मला असं वाटत कि आपलं पर्यटन खूपच काय म्हणतात ताथ ना त्या ठिकाणी जा तिकडची स्थळं बघा इन्स्टाग्रामचे रील्स बनवा आणि तिकडच्या खाद्य संस्कृतीचा आस्वाद घ्या एवढंच लिमिटेड आहे नाही नाही आता कस आहे माहिती आहे एक एक साधी गोष्ट आहे एक साधी गोष्ट आहे एखाद्या माणसानी जर आय अभ्यास केलाय तर तो तिथे जाऊन त्याला मे इंडस्ट्री आणि काय म्हणतात ना त्या भागातली टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ कशी आहे हेच हेच पटकन लक्षात येईल आता कदाचित मी इतिहासाचा कल्चर संस्कृतीचा भूगोलाचा राजकारणाचा अभ्यास केलाय त्यामुळे माझी डेव्हलपमेंट अशी झाली आहे की मी ह्या सगळ्या गोष्टी बघू शकतो
0: हे पण आहेत ते पण असू शकते कारण तुझं काय म्हणतात अलाइनमेंट कसं आहे तुझं थॉट प्रोसेस की तुला हे सगळं इनडेप्त बघायचं असत त्या
1: येस येस आणि त्यासाठी मी स्वतःला खूप लाकी मानते की जो देश मी बघू शकते तो फार कमी लोक बघू
0: शकतात आणि तू जेव्हा आता या तुझ्या अभ्यासाचा भरभरून सगळा तो देश बघशील सगळ्या वेगळ्या वेगळ्या अंगांनी वेगळ्या फक्त एकच आम्ही म्हणू शकतो की तू त्यावर लिही नक्की म्हणजे आम्हाला आम्हालाही तो बघायला जायचं नाही वाचायला तरी मिळेल तुझ्या
1: शब्दांमध्ये लिहिण मी
0: मग आता जेव्हा अशी तुझ्यासारखे काही जे उत्साही क्युरियस अशी अशी, अशी माणसं जेव्हा तिथे जातात त्या लोकांशी संबंध जोडू पाहतात समजून घेतात त्या देशाला हा, हा भाग आहे जस तू मनालीस की आंतरराष्ट्रीय संबंध जे चार तर एक पत्रा एन कुछ किस्ता थोड़े
1: सारे काजिकिस्ताजिकिस्ता है
0: अपने
1: महत्व है तो
0: आता ह्या राष्ट्राशी भारताचे संबंध कसे असा नेमकं कोण ठरवत मग त्याची काही अशी प्रोसेस असते काय
1: कसं होतं हे हो सो काय म्हणतात तू अतिशय योग्य देशाचं नाव घेतलंस मध्य आशिया मधल्या ताजिकिस्तान कारण मला हे समजावणं आता खूप सोपं जाईल जसं मी म्हणाले की नॅशनल सिक्युरिटी हा मुद्दा असतो जोग्रॉफी नैशनल सिक्यूरिटी का मुद्दा जिथे जिथेत जोग्रॉफी हा मोठा प्लस पॉइंट भारत की फॉरेन पॉलिसी जो तुम्हें बगित तो भारता की फॉरेन पौ, पॉलिसी अपन कभी ही पाकिस्तान किन लावलून ला बनवू शकत नहीं ओके कारण जॉग्रॉफ जोग्रॉफिकली अपने खूब जब आणि त्यांचं पॉलिटिकल नेचर ही असं आहे की ते इग्नोर करून किंवा ते मागे ठेवून आपण कोणतीही कोणतीही आंतरराष्ट्रीय कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय घटनेत सहभागी होऊ शकत नाही त्यामुळे हे दोन देश आपल्यासाठी अं आणि आता ह्याच उदाहरण द्यायचं झालं तर मग मी आता तुला ताजिकिस्तानचं उदाहरण देते की ताजिकिस्तान हा देश आहे हा अफगानिस्ता बॉर्डर वा है अफगानिस्तान का अगर आपका अफगानिस्तान मधे एक वाखान कॉरिडोर नावाचा एक छोटा सा भाग है जो पाक पाकऑक्युपाइड कश्मीरला ला शी जोड़तो, ठीक है तो आता हा देश अपना इतक महत्वाचार की पीओके साथ जर तुम्हारा एख पीओके मध्ये ऑपरेशन करायचं असेल तर ह्या देशातून ऑपरेट करणं आपल्याला खूप सोपं जाऊ शकतं कारण तो अतिशय जवळ असल्यामुळे पीओकेच्या आणि इवन अफगाणिस्तानमध्ये सुद्धा जे जे ज्या राजकीय घडामोडी आजकाल घडत त्यांच्यावरती सुद्धा एक नजर ठेवण्यासाठी किंवा एक वॉच ठेवण्याच्या दृष्टीने हा देश खूप महत्वाचा आहे आणि चीनवरती सुद्धा सो स्ट्रैटेजिक महत्व भारती खूब है ओखल को देजिक महत्व तो हम दोन हजार चार साली वजपेयीजी ओता पेला इंटरनैशनल एरबेस जो भारतीय वायुदल ऑपरेट करू शक तो एरबेस ताजिकिस्तान मध्य राजधानी पास जवर मंजे, फारा खोर मदे हा एरबेस बिथेप एक चाड़ी पन्ना किलोमीटर वरती आईनी नावाच एक शहर है ठिकाण है तिथे खूब मोट हॉस्पिटल बनल की उद्या अजन्य परिस्थिति निर्माण अपने लिया एयरबेस वरुण ऑपरेट करताव पीओके आणि अशा काही कॅज्युअलिटीज झाल्या त्या भागांमध्ये युद्धाच्या वेळी तर आपल्या सैनिकांना लगेच मेडिकल सुरक्षा म्हणजे मेडिकल uh, सपोर्ट मिळावा म्हणून त्यांनी तिथे हॉस्पिटल हो बांधलं आता ही आपण ताजिकिस्तानसाठी केलेली आपण ताजिकिस्तानसाठी केलेला हा एक प्लस पॉईंट आहे कारण ताजिकिस्तान अत्यंत गरीब देश आहे <Sanliness> 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 आणि तो नव्वद टक्के डोंगरांनी व्यापलेला आहे म्हणजे तिथे सरळ रस्ते फार कमी आहेत असा तो नव्वद टक्के छान डोंगरांनी व्यापलेला देश आहे त्यामुळे तिथे एखादी गोष्ट बांधणं जी लोकांच्या सुविधे सुविधेसाठी असेल ती त्या देशासाठी खूप कठीण होती आणि तेव्हा भारताने ते त्यांना मदत केली म्हणजे तो तेव्हा ते ते एक दहा वर्ष झाली होती दहा अकरा वर्ष झाली होती त्यांना इंडिपेंडेन्स मिळून आणि अशा वेळेला भारताने तिथे उडी मारली आणि आपल्या फॉरेन पॉलिसी ही अशी टूवे चालते की तुम्हाला समोरच्या देशाचाही फायदा करायचा आहे प्लस तुम्हाला तुमचा नॅशनल इंटरेस्ट हा जमायचा आहे सो आम्ही असं म्हणतो की जेव्हा फॉरेन पॉलिसी बनवली जाते तेव्हा नॅशनल इंटरेस्ट तुमच्या देशाचा इंटरेस्ट हा अल्टिमेट असतो ह्याला इग्नोर करून तुम्ही फॉरेन पॉलिसी बनवू नाही शकत देश हा त्या त्या
0: तुम्ही जोड़ गुसार ही गोष्टी दूर अलग वेगढ़ पॉलिसी सहित सेंटर लाकी गोषी फेरी फेरी
1: आता उदाहरण द्यायचं झालं तर आता एक लॅटिन अमेरिकेमधला देश होता लॅटिन अमेरिका म्हणजे साऊथ अमेरिका एक नॉर्थ अमेरिका आहे एक साऊथ अमेरिका आहे ज्यामध्ये बोलिव्हिया ब्राझील त्यानंतर पोर्तुगाल असे सगळे असे देश आहेत सो so, हा जो काय म्हणतात जो नॉर्थ सॉरी साऊथ अमेरिकेचा जो भाग आहे लॅटिन अमेरिकेचा एका देशाला वॅक्सिन हव्या होत्या आणि तो असा एकच देश होता लॅटिन अमेरिकेत जो यु मध्ये ताईवानला सपोर्ट करायचा कि तायवानला इंडिपेंडेन्स मिळावा म्हणून आता तायवान ही चीनमध्ये हा चीन मधला भाग आहे की त्यांना चीनपासून वेगळं व्हायचंय आणि चीन म्हणजे स्वायत्ता आहेत पण चीन त्यांना हे घेऊन गेले लॅटिन अमेरिकेमध्ये फक्त एकच देश होता तो मला त्याचं नाव नाही आठवते आता जो सॉरी हे मी कोविड मध्ये वाचलेलं आणि त्या देशाला लसी हव्या होत्या आणि त्या देशामध्ये इतकी वाईट परिस्थिती निर्माण झाली होती कि तिथे त्या लसी मिळत नव्हत्या किंवा कोविड वॅक्सिन्स मिळत नव्हत्या त्यामुळे खूप डेथ्स होत होत्या आणि तिकडच्या खूप मोठे उठाव व्हायला त्या देशात सुरुवात झाली होती तर ताईवाननी भारताला सांगितलं की असं असं लॅटिन अमेरिकेमध्ये घडतय तुम्ही काही वॅक्सिन्स पाठवू शकता का तर भारताने ह्या वॅक्सिन्स पाठवल्या <laughs> <laughs> आणि त्याच्यानंतर त्याचा फायदा ऑफकोर्स तायवानला झाला की त्यांचा जो लॅटिन अमेरिकेमधला स्ट्रॅटेजिक पार्टनर आहे जो यु एन मध्ये त्यांना मदत करायचा तो तसाच राहिला म्हणजे त्यांचं यु एन मधलं मत कमी नाही झालं पण भारताला सुद्धा एक नवीन स्ट्रॅटेजिक पार्टनर लॅटिन अमेरिकेमध्ये मिळाला तर आता आपण जिओग्राफिकली कनेक्टेड नसलो तरी <laughs> आंतरराष्ट्रीय ऑर्गनायझेशन <laughs> जे आहेत तिथे चालणारं राजकारण सुद्धा तुमच्या फॉरेन पॉलिसीसाठी खूप महत्वाचं असतं आणि तिथे जे तुमचे पार्टनर्स आहेत त्यांना जपणं हे सुद्धा खूप महत्वाचं असत
0: हे जनरल राजकारण असतं तसंच आहे म्हणजे जे म्हणतात शत्रु ना शत्रुता शत्रुतो आपला मित्र अशी पण काही गोष्टी तिथे वापरल्या जातात
1: हो म्हणजे अफकोर्स म्हणजे राजकारण गल्लीतून दिल्लीपर्यंत आणि अगदी शाळेच्या इलेक्शन मध्ये वगैरे सुद्धा सेमच असत त्यात काही फार फरक नसतो आणि ह्या टॅक्टिक्स तुम्हाला वापराव्या लागतात आता एकच असतं जे गल्लीतलं राजकारण असतं त्यात सेल्फ इंटरेस्ट महत्वाचं असतो आंतरराष्ट्रीय राजकारणात नॅशनल इंटरेस्ट महत्वाचं असतो राईट राईट हा सगळ्यात मोठा फरक आहे ह्या दोन गोष्टी म्हणजे
0: खूपच इंटरेस्टिंग जे जे काही सांगतेस ना उदाहरण त्यामुळे त्यातला इंड्रेस खरंच खूप वाढत चाललाय आणखी आणखी काय काय ऐकायला मिळेल म्हणतात ना तसं झालंय आता आता इंड्रेस कळाला आता आता आपण असं विचार केला आता रिसेंट एक्झाम्पल घेऊ आपण की म्हणजे मी माझा तो प्रश्न विचारतो की आता हे झालं की इंटरेस्ट दिना इंटरेस्टसाठी आपण हेल्प केली कुणा तरी हे सगळं छान आपली फ्रेंडशिप झाली तर मी खूप लेट लेमॅन मध्ये बोलतोय कारण मला तसं आउट ऑफ फ्रेंडशिप आपण काहीतरी केलं पण कधी कधी असं होतं की टेन्शन क्रिएट होतात मी पाकिस्तानचं मदत नाहीये किंवा चीनचं मदत नाहीये फॉर एक्झाम्पल सध्या कॅनडाचं बातम्यांमध्ये एकदम असं हॉट टॉपिक येत होती भारत आणि कॅनडामध्ये काहीतरी झालेलं आहे काहीतरी म्हणजे ते माहितीये सगळ्यांना पण एक घटना त्यामुळे थोडेसे टेन्शन दोन देशांमध्ये तर दुसरं उदाहरण म्हणजे आता रशिया आणि युक्रेनमध्ये तर थेट युद्ध सुरू झालेलं तर ह्या अशा प्रकारच्या ज्या परिस्थिती असतात त्या निर्माण झालेल्या असताना ये इतर आता तू चार सांगितले होते आर्थिक राजकीयच परिणाम होत असेल तर तो कसा परिणाम होतो ह्या अशा परिस्थितीमध्ये
1: आता तू मला uh, काय म्हणतात uh, दोन प्रश्न विचारले पण मला तीन घटना सुचतायत सो आय आय लान इट तो सगळ्यात आधी आपण कॅनेडा आणि भारत संबंधांविषयी बोलूया कि तुझा प्रश्न असा आहे की दोन राष्ट्रांमध्ये तणाव निर्माण झाला तर म्हणजे इतर संबंधांवरती त्याचा काय कसा परिणाम होतो किंवा म्हणजे म्हणजे भारताचे इतर देशांशी असलेल्या संबंधांवरती त्याचा कसा परिणाम होतो राईट
0: तसं पण आणि म्हणजे आता ठीक आता भारत कॅनडामध्ये मग बातम्यांमध्ये आम्हाला वाचायला मिळते की तिकडल्या लोकांना इकडे येऊ देत नाहीये काही खूप सारे रिस्ट्रिक्शन्स आलेले आहेत तर मग हे रेस्ट्रिक्शन सगळीकडेच असतात का की आता स्टुडंट किंवा आर्थिक
1: गोष्टी अगदीच अगदीच पुढे गेल्यावरती त्या बंद होतात त्यामुळे आर्थिक बाब ही हा सगळ्यात मोठा एकदम मानला जातो आधी पॉलिटिकल आ, हे होत असतात की ठीक आहे आम्ही विसा बंद करू किंवा आम्ही अडवायझरी जारी करू तिथे राहत भारतीयांसाठी असं सगळं पण ह्याचा परिणाम असा होतो की आता आ, आता ते प्रत्येक देशावरती अवलंबून आहे आता उदाहरण द्यायचं झालं आता ह्या सगळ्या विषयाची सुरुवात कशी झाली हा सुद्धा खूपच एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आहे की मागच्या वर्षी एन आय ए सगळ्यांना माहीत असेल आणि हा विषय नॅशनल सिक्युरिटीचा आहे रादर दॅन फॉरेन पॉलिसी तर सगळ्यांनी त्याच्याकडे त्या दृष्टीने बघायला पाहिजे सो मागच्या वर्षी एन आय ए पंजाबमध्ये एक रेट टाकली होती आणि त्या रेड मध्ये एक नार्कोटिक्स रॅकेट उघड पडलं होतं पंजाबमधलं आणि ते चालवणारा जो माणूस होता तो खल, खलिस्तान टायगर फोर्स नावाची एक ऑर्गनायझेशन आहे त्या ऑर्गनायझेशनचा भारतामधला प्रमुख ऑपरेटर होता ते रॅकेट चालवणारा माणूस तर त्याला जेव्हा पकडलं तेव्हा पाकिस्तान इटली पंजाब सॉरी कैनेडा हाथ तीन देशां मधे हा स पंजाब या नार्कोटिक्स मध्य गुंतल्ले जे तीन मुख्य सूत्रधार है थोडीफार माहिती मिळाली की बाबा हे हे लोक जे आहेत हे ह्याच्यात अडकले आहेत ओब्विसली भारतीय एजन्सीकडे फार आधीपासून माहिती असेल पण एक लोकांसमोर पंजाबी लोकांसमोर ही सगळी माहिती उघडी झाली mm-hmm. आणि त्यानंतर ह्या वर्षी म्हणजे ह्या वर्षी ह्या तीनही लोकांना म्हणजे इटली अ इंग्लंड आणि कॅनडा तीनही देश सॉरी इटली पाकिस्तान आणि कॅनडा पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान इटली आणि कॅनडा ह्या तीनही देशांमध्ये ते जे रॅकेट चालवणारे होते त्यांच्या हत्या झाल्या आता ह्या हत्या कोणी केल्या हे आपल्याला माहित नाही म्हणजे ह्या हत्या अज्ञातांनी केल्या ठीक आहे ह्याच्यामध्ये उगाजच एक नागरिक म्हणून तुम्ही तुमच्या सुरक्षा यंत्रणांना घुसवणं योग्य नाही कारण त्याचे खूप मोठे काय म्हणतात त्याच खूप मोठा इम्पॅक्ट होतो फॉरेन पॉलिसीवरती किंवा तुमच्या देशांच्या देशा देशा संबंधांवरती तर ते सुद्धा मी नंतर सांगते कसा होतो तो पण ह्या तिघांच्या हत्या ह्या या तीन देशांमध्ये अज्ञातांनी केल्या आता ह्यामध्ये पाकिस्तान काही पाकिस्ताननी फार काही रिएक्ट केलं नाही अ पाकिस्तान गप्प बसलं कारण त्यांचीच परिस्थिती आता अशी झालीय की ते कायच करणार
0: त्याच्यानंतर
1: इटलीनी सुद्धा काही रिॲक्ट केलं नाही फार इटली सुद्धा गप्प बसलं की ठीक आहे हा हा जो एक इलिगल होता त्याच्यावरती जे काही तिकडच्या देशाचे प्रोसिडिंग आहेत केस करणं आणि कोणीतरी मारलं आणि खून झाला आणि अज्ञातांना शोधा वगैरे त्या गोष्टी झाल्या कैनेडा मध्य हा विषय पार्लमेट मध्य अः हो पार्लमेंट मध्य स्वतः पंतप्रधा तो बोलो दाखला जस्टिन ट्रूडो ने विषय पेटला हा विषय मोटा आता सग आधी मी हा कैनेडा च नागरिक होता अः ठीक है तो एक सत्त्याण भारत पड़े कैनेडा गेला होता आणि डा च नागरिक ज्यादा सिक्युरिटी एजेंसीज है हत्य गुंतिया संबंध नहीं है कि पुरावे दे देवच नहीं फिर स्टेटमेंट के आगा। आगा। मग अपन एक स्ट्रांग भूमिका घी कि संविधान बगित सग महत्व मुद्दा है कि जो है सार्वभौमत् तुम्हें अपन प्रत्येक अपन को ही देशा सार्वभौमत्वा एक, एक रिस्पेक्ट कर आदर कर भारत ने आधी पास हा आदर के लिए आणि हे सगळ्या देशांना माहितीये आता कॅनेडाने ही रिक्वेस्ट केली अमेरिकेला की तुम्ही याविषयी बोललं पाहिजे तुम्ही याविषयी भारतावरती सँक्शन लावले पाहिजेत अमेरिकेने नाही म्हटलं कारण कॅनडाकडे पुरावे नाही आहेत की भारत सरकार आणि सुरक्षा भारताच्या सुरक्षा एजन्सी याच्यामध्ये इन्वॉल्व्ह आहेत ब्रिटिश म्हणजे इंग्लंड ऋषी सुनक यांच्याकडे सुद्धा ही रिक्वेस्ट केली गेली त्यांनी सुद्धा नाही म्हंटलं कारण सध्या ब्रिटन आणि भारतामध्ये खूप मोठ्या ट्रेड डीलसाठी नेगोसिएशन सुरू आहेत भारत विरोधी भूमिका घेतली तर ही ट्रेड डिल परत मागे पडेल आणि ब्रिटन सध्या ब्रेक्झिटमुळे आणि त्यांच्या मूर्खासारख्या पॉलिसीजमुळे फारच इकन मूर्खासारख माझ्यासाठी बोलणं योग्य नाही होणार पण आहे ती पॉलिसी तशीच आहे तर त्यामुळे ते सध्या इकनॉमिकली मागे पडतात हळूहळू आणि त्या ती जी गॅप आहे ती भरून काढायला त्यांना भारताची गरज आहे त्यानंतर आपले आपले पॉलिटिकल जे संबंध आहेत जसं की इंडो पॅसिफिक आपल्याला सुरक्षित करायचं त्या आहे त्यासाठी आपण क्वाड ही ग्रुपिंग बनवली आहे तर त्यामध्ये ऑस्ट्रेलिया आहे जपान आहे अमेरिका आणि भारत आहे तर ह्या चौघांचे संबंध त्यामुळे कॅनडाच्या मागे उभं राहणार असं कोणीच नाहीये तर हा जो प्रश्न आहे तुझा हा प्रश्न वेगळ्या अर्थाने असायला पाहिजे की कॅनडाने अशी भूमिका घेतली त्यामुळे त्यांच्या फॉरेन पॉलिसीवरती किती मोठा
0: परिणाम झालायच होते की हे भारताची इतक्या स्ट्रॉंग पोझिशनला जर भारत आहे तर आपण असले असले काही स्टेटमेंट नको करायचं ते सुद्धा पंतप्रधान इतर कोणी केलं तर आता हा
1: तिकडच्या इंटरनल पॉलिटिक्सचा सुद्धा खूप मोठा विषय आहे की कॅनडामध्ये सीख निर्वासित सीख वर्ग खूप मोठा आहे पण जस्टिन ट्रुडोनी हे समजणं खरंच आता बंद केलं पाहिजे की सीख म्हणजे खलिस्तान मी मी स्वतः माझे इतके मित्रमैत्रिणी दाखवून देऊ शकते जे स्वतः सीख आहेत आणि ते खलिस्तानला विरोध करतात ह्या लोकांनी भारतासाठी जीव दिलाय हे लोक भारतासाठी फ्रंटलाईन वरती जाऊन लढलेत भारता भारताला कधीही गरज असली तरी सुद्धा सगळ्यात पुढे असणारा वर्ग म्हणजे सीख होता आणि त्यांनीच सगळ्यात जास्त भोगलय हो कारण ते बॉर्डर रिजन आहेत ठीक आहे तर त्यामुळे जस्टिन ट्रुडोनी ही नोशन बदलली बदलली पाहिजे की सीख म्हणजे फक्त खलिस्तात पण मला नाही वाटत की त्यांना ह्या गोष्टी कळतात किंवा त्यांना ह्या गोष्टी समजून घ्यायच्या आहेत आता मध्ये पार्टी पॉलिटिक्स पण इन्व्हॉल्व्ह आहे त्यांच्या पार्टीची हिस्ट्री पण इन्व्हॉल्व्ह आहे जुस्टिंग टूडोच सेल्फ इंटरेस्ट पण इन्वॉल्ल पॉलिटिक्स खूप मोठा मुद्दा आहे rather than नॅशनल पॉलिटिक्स म्हणजे कॅनडा मधल्या इंटरनल पॉलिटिक्स हा आपल्या नॅशनल पॉलिटिक्सचा इतका फार मोठा याच्याशी काही संबंध नाहीये
0: नुकसान करून घेऊ शकतात
1: पण हे काय कि याच्यामधून
0: मग देशाविषयी पण सामान्य लोकांच्या मनात थोडस राग वगैरे होतो जसं की चीन पाकिस्तान देशाविषयी असतो त्यावरून मला अस मला एक असं नेहमी इंटरेस्ट वाटतं की आता आपल्याकडे ओव्हरऑल जर आपण पाहिलं तर कुठले एखादा साधा मॅच जरी झाला म्हणजे क्रिकेटचाच नाही आता तर अगदी कुठलाही खेळामध्ये जर भारत पाकिस्तान समोरासमोर आले तर प्रचंड चर्चा होते आणि त्या चर्चेमध्ये एकंदरीत ह्या देशाविषयी असलेला राजच समोर दिसत असतो आपल्याला आणि हेच परिस्थिती चीनच्या बाबतीत पण आहे की अं म्हणजे अशा काही घटना असतात किंवा अशा काही डिमांड्स मी जास्त बोलायचं झालं तर अशा डिमांड खूप जण करत असतात म्हणजे सामान्य लोक की चीनच्या सगळ्या गोष्टींवर बहिष्कार टाकतात किंवा काही जण अशी मागणी करतात की सिंधु नदीच जे पाणी पाकिस्तानला मिळतं ते आपण एखादं धरण वगैरे बांधून त्यांना मिळालं मिळायला नको असं काहीतरी आपण सिस्टीम करायला पाहिजे वगैरे असा खूप राग असतो किंवा असं ह्या डिमांड मधून तो दिसत असतो हे जे दोन देश आहेत किंवा अजून एक उदाहरण म्हणजे आपल्याला हे माहित असं की बांगलादेश मधन खूप सारे घुसखोर भारतामध्ये येतात आणि इलिगली राहतात त्यामुळे आमच्या सारख्या सामान्य लोकांचा आणि ते व्यक्त तर मग आता हे जे नॅशनल लेवलला जे पॉलिसी बनवणारे जे ऑफिशियल्स आहेत किंवा ते डिपार्टमेंट आहे आपल्या एक्सटर्नल अफेअर्स ते ह्या भावनांचा विचार करत का ना की नाही आपल्याकडे लोक रागवलेली आहेत त्यामुळे आपण पॉलिसी कशा कन्सिडर करा
1: उदाहरण आता असं म्हणायला झालं तर जे फॉरेन मिनिस्ट्रीमध्ये बसले ते सुद्धा तुझ्या माझ्यासारखेच लोक आहेत ते सुद्धा सामान्य नागरिकच आहेत देशाचे हा त्यांच्याकडे एक लॉजिकल पर्स्पेक्टिव्ह असतो पॉलिसी डिसिजन घेताना की कोणत्या वेळी काय गोष्ट बंद केली पाहिजे हा डिसिजन घेणं खूप महत्वाचं आहे आता आता काही वेळेला आपण आपण चायनाला एखादी गोष्ट आपण जेव्हा चायनाकडून दहा गोष्टी घेतोय तेव्हा चायनाला आपण एखादी गोष्ट एक्सपोर्ट ही करतोय आपण चायनाला काहीतरी देतोही आहे आणि आपण सगळ्याच जगाला देतोय पण आता असे डिसिजन घेताना आपल्याला हे कळलं पाहिजे की कोणत्या वेळी कोणती गोष्ट बंद करायची आता फॉर एक्झाम्पल आपण जेव्हा ह्या सगळ्या ही सगळं हे सगळं होत होतं तेव्हा भारत सरकारनी काय केलं तर चायनीज गवमेंट म्हणजे चायनाकडून जे ऍप भारतात चालत होते ते सगळे बॅन केलंय आणि ती लिस्ट खूप मोठी आहे दोनशे वेगळे ऍप्स आपण बॅन केले तो आता एखादं ऍप असतं ते बनवायला करोडो रुपये जातात आणि ते भारतातून म्हणजे काय गेम्सचे ऍप असू दे पबजी असू दे टिकटॉक असू दे हे भारतातल्या लोकांकडून म्हणजे हे भारतातली लोक वापरून चायनाला पैसे देत होते mm. आणि म्हणून आपण ह्या गोष्टी बॅन केला आणि त्याला आपले काय म्हणतात ना आपले एक ऍप आप किंवा आपलं एक स्ट्रक्चर उभं करायचं उभं करायचा प्रयत्न केला जे अजूनही सुरू आहे पण ही गोष्ट कळली पाहिजे की आपण कोणत्या वेळी काय बॅन केलं पाहिजे
0: म्हणजे हे थोडक्यात माहिती आहे त्यांना फक्त ते नाही राग
1: काय फक्त सामान्य नागरिकांना थोडीच येतो राग जे पॉलिसी डेव्हलप करतात त्यांच्याही मनात असतो फक्त ते राग त्यांना कसं चॅनलाइज करायचं हे माहीत असतं
0: योग्य वेळ हा म्हणजे
1: हा तो चॅनलाइज करणं पण गरजेचं आहे आता तुम्ही रागवून तुम्ही एखादी घरातली महागातली वस्तू फोडू नाही शकत किंवा तुम्ही लॅपटॉप असा फेकून नाही देऊ शकत तुम्हाला राग आला
0: म्हणून त्याच म्हणजे भारतासारखे देश त्याचं प्रोडक्टिव्ह आउटपुट त्यातनं मिळवायला बघत असतील की ठीक आहे लोकांचा राग आहे तर मग त्यांना स्वतःलाच ज्या गोष्टी त्या देशातून मिळवली असं वाटतं त्या मग तुम्ही स्वतःच बनवा मग आम्ही सपोर्ट करतो तुम्हाला
1: एक्झॅक्टली आणि मग त्याच्यानंतर मग हे मोठं मोठ्या प्रमाणात आपण आत्मनिर्भर भारत अभियान सुरू केलं की आणि मग त्या मुद्रा योजना आली आणि बऱ्याच अशा इकॉनॉमिक स्कीम आल्या ज्या एमएसिमिज ना करण्यासाठी वापरल्या गेल्या पण तेच आहे की कोणती गोष्ट म्हणजे मला असं वाटतं की ह्याही गोष्टी इन जनरल तुम्हाला आयुष्यातही कळल्या पाहिजे आपण विषयापासून थोडस भटकतोय पण ठीक आहे की कोणत्या गोष्टीला कधी नाही म्हणायचं किंवा कोणती गोष्ट कुठपर्यंत टॉलरेट करायची उगा जस आता ताईपणा करून निर्णय घेणं अशी फॉरेन पॉलिसी बनू नाही शकत
0: म्हणजे थोडक्यात नाही की तुम्हाला राहत असेल तर तो व्यक्त करा म्हणजे तो पोचेल त्यांच्यापर्यंत <laughs>
1: पण तो व्यक्त अशा पद्धतीने करा की ज्यामध्ये सगळ्यात जास्त नुकसान त्यांचं होईल आता भारताला युरेनियमची गरज आहे इंडस्ट्रीय टेक्नॉलॉजिकली अडव्हान्समेंट करण्यासाठी आणि भारताने युरेनियमच बंद केलं घेणं त्यांच्याकडून तर आपल्याला दुसरीकडे जायला जागाच नाहीये जगात म्हणजे तितक्या कमी पैशात आणि तितक्या म्हणजे हे स्वतःच्या पायावर कुराड मारून घेण्यासारखं पण ते जर आपण चायनीज ऍप बंद केले तर लोक वापरून पैसा चायनाकडे
0: पाठवतात बाळूनच कुठलाही निर्णय घेतच असतात जो योग्य असतो आणि सगळ्या बाजूला हे धोरण ठरवलं जात हे थोड हे छान सांगितलं असतो बरेचशे गोष्टी क्लिअर झाल्या नाही तर बरेचदा लोकांना असंही वाटत ना की काही जण चर्चेमध्ये असे मुद्दे येतात ना की आपण कितीही ओरडलो तरी व्यापार करून असं <laughs> <तो तो> <laughs> ते, ते,
1: ते सामान्य नागरिकांचा तो पर्स्पेक्टिव्ह आहे त्यासाठी आपण त्यांना ब्लेम करू नाही शकत कारण काय म्हणतात त्यांना वाटणं साहजिकच आहे
0: पण ते हा मेसेज महत्वाचा आहे की तस दिसत जरी असलं तरी त्यामागे काही ना काही प्रोसेस चालू असते आणि ती योग्य वेळ आल्यानंतर तो निर्णय घेतला सुद्धा जातो मग पूर्वीच्या काळी तरी होत असं की अं पटलं नाही की थेट काय युद्ध सुरू व्हायचं भांडण व्हायची किंवा त्याला थोडे फारकाना चकमकी व्हायच्या असं होत
1: आता
0: ते तसं आपल्याला फारस दिसत नाही विशेष करून सेकंड वर्ल्ड वॉर झालं ऍक्च्युअल जे असे युद्ध ज्याला म्हणतात किंवा लढ्या म्हणतात अशा भारताला सुद्धा किती एकोणीसशे एकाहत्तर ला जे युद्ध झालं अमेरिकास त्यानंतर एक फक्त कारगिल असं युद्ध आणि ओव्हरऑल जगात सुद्धा अशी युद्ध कमी कमीच होत गेली प्रत्यक्ष युद्धाचं जे प्रमाण आहे ते रशियामध्ये मोठं झालेलं माहीत असतं आपल्याला ते म्हणजे रशिया युक्रेन जे चालू येते तर हा जो काही ट्रेंड दिसतो हा पॅटर्न दिसतो आपल्याला की प्रत्यक्ष युद्ध भूमीवर युद्ध न होता आणखी काहीतरी प्रकाराने लोक मांडत असतात तर ह्यामागे पण मोठ्या परस्प्र धोरणांचीच भूमिका असते का कि ते टाळण्याकडेच कस असतो सगळ्या देशांचा
1: आता सगळ्यात मोठ वॉरफेअर दोन पद्धतीने होत किंवा त्याच्या जेव्हा सोपरांडे असतात त्या दोन पद्धतीने केल्या जातात ते म्हणजे सगळ्यात पहिलं आहे ते म्हणजे टेक्नोलॉजिकल वॉरफेअर म्हणजे okay. सायबर वॉर होणं दोन देशांमध्ये किंवा डेटा ब्रीचिंग होणं ह्या गोष्टी खूपच कॉमन झाल्यात म्हणजे युक्रेन रशिया युद्धाचं तू उदाहरण देतो पण त्यामध्ये सुद्धा इनडायरेक्टली खूप गोष्टी घडल्या जसं की अचानक युक्रेनमध्ये सगळ्या रेल्वे स्टेशन आणि एअरपोर्टच्या सिस्टीम बंद झाल्या आता हा सायबर हा म्हणजे हा एक सायबर वॉरफेअरचा सा अटॅकच होता किंवा प्रकार होता कि म्हणजे हे रशियानी केलं होतं असं सगळं जग म्हणत पण त्यात अजून इन्व्हेस्टिगेशन सुरू आहे तर म्हणजे रशियन हॅकर्सनी हे केलं की रेल्वे आणि एअरपोर्टची सिस्टमच बंद पडली त्यामुळे लोक जे एका युद्धजन्य भागातून दुसरीकडे सुरक्षित स्थळी जात होते त्यांना मोठे प्रॉब्लेम झाले आणि अचानक तुमच्या देशात दे एअरपोर्ट आणि रेल्वे सिस्टम ऐन युद्धाच्या वेळात बंद पडतीये त्यामुळे त्या एक लॉजिस्टिकचा खूप मोठा लॉजिस्टिक वरती त्याचा खूप मोठा परिणाम झाला आणि लॉजिस्टिक चेन युद्धामध्ये सगळ्यात जास्त महत्वाची असते की सैनिकांना वेळेवर हत्यारं पोहोचली पाहिजेत सैनिकांना वेळेवरती अं अन्न पोहोचलं पाहिजे तर ह्या चेनवरती सुद्धा खूप मोठा परिणाम झाला होता त्याच्यानंतर अ आय थिंक मागच्या वर्षी का ह्याच वर्षी म्हणजे वर्षाच्या सुरुवातीला अमेरिकेमध्ये अमेरिकेच्या ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटमध्ये म्हणजे ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट वरती एक तो रॅनसोमवेअर नावाचा व्हायरस आलेला त्याचा अटॅक झाला होता आणि अमेरिकेची ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टम बंद पडली होती तर आता हा म्हणजे आता हा अटॅक कोणी केला तर अमेरिका असं म्हणत की चायनीज अटॅकर्सनी हा अटॅक केला की चायनीज जे हॅकर्स होते त्यांनी हा अटॅक केला अशा गोष्टी होत असतात किंवा सप्लाय चेन्स वरती अटॅक केले जातात जे मोठे मोठे बिझने सप्लाय चेन्स वरती त्यांचे जे कस्टमर्स असतात त्यांचा डेटा घेतला जातो किंवा त्यांच्या डेटाचा ऍक्सेस घेतला जातो कंपनीचा जो स्वतःचा डेटा असतो त्याचे ऑपरेशन त्याचे काय म्हणतात ना ट्रान्झॅक्शन असतात त्याचा डेटा घेतला जातो सो असे आता आजकाल आजकाल जी आजकाल जे वॉरफेअर आहे ते खूप बदलले फॉर एक्झाम्पल मध्ये म्हणजे आज आज तू मी आणि आपल्यासारखे अनेक लोक ह्या वॉरफेअरच्या काय म्हणतात ना ह्या वॉरफेअरचा खूप मोठा भाग आहोत अं मोठ्या नेत्यांना असेच व्हॉट्सअपवरून कोणाचं ही आफ्रिकेतून आणि लंडन आणि युके अशा अशा देशांमधून अचानक फोन जातात आणि मग ते काय अशील व्हिडिओ चालू होतात आणि त्या यांचा तर हा सुद्धा एक वॉरफेअरचा प्रकार आहे तुमच्या देशातल्या मोठ्या जनतेला डिमॉरिलाइज करण्याचा तुमच्या देशातल्या मोठ्या जनतेला काय म्हणतात ना त्यांच्या मॉरिल व्हॅल्यूज वर अटॅक करायचा त्यांना अटॅक करायचा ह्या गोष्टी खूपच कॉमन आहेत आणि ह्या गोष्टीतून पैसेही लाटले जातात की जेही काम करत असतात त्यांना त्यांनाही पैसे मिळतात सो हा सुद्धा तुमच्या सिस्टमवर झालेला सायबर अटॅकच आहे एक प्रकारचा त्यानंतर दुसरा महत्वाचा मुद्दा म्हणजे नार्को टेररिझमचा आता ज्या मेजरली ज्या सेपरेटिस्ट ऑर्गनायझेशन देशात काम करतात किंवा इंटरनॅशनली सुद्धा ज्या जे दहशतवादी गट आहेत ते काम करतात त्यांचं पॅरेल धंदा हा नार्कोटिझमचाच असतो पंजाब बॉर्डरवरून म्हणजे पंजाब बॉर्डर वरून इतक्या इनोव्हेटिव्ह पद्धतीने ड्रग्ज पाठवले जातात आणि हे मी स्वतः बोलत नाहीये हे मी लोकांना भेटून म्हणजे मी पंजाब सुद्धा खूप फिरले आणि माझे खूप पंजाबी फ्रेंड्स आहेत जे बॉर्डर एरियामध्ये राहतात हे त्यांनी मला सांगितलेल्या गोष्टी आहेत की ड्रोननी पाकिस्तानच्या बाजूनी पंजाबमध्ये ड्रग्ज पाठवले जातात आणि एखाद्या रात्री असं तुमच्या शेतामध्ये दुसऱ्या दिवशी तुम्ही सकाळी उठताय तुमच्या शेतामध्ये शेता एक तुम्हाला शेता 2-1 दोन एक किलोचा चिट्टा सापडतो आता चिट्टा ड्रग्जला काय म्हणतात माहित नाही ते व्हाइट कलर ची कोकेन सो so, uh, तो तुम्हाला म्हणजे कोकेन असं दोन किलो कि एक किलोची सापडते ज्याची किंमत अगदी लाखात असते तुम्ही बसल्या म्हणजे तुम्ही ती विकता मार्केटमध्ये जाऊन आणि त्या दिवशी तुम्ही 1 तीन एक लाख रुपये कमवून येता घरी ठीक आहे पण मग नंतर ती ज्या लोकांना म्हणजे ती तुमच्याच आजूबाजूच्या लोकांना ती वाटून त्यांच्याकडून पैसे घेतले जातात सो ह्या गोष्टी खूप कॉमनली होतात किंवा इनोव्हेटिव्ह वे म्हणजे स्कूबा डायव्हिंग सुद्धा ड्रग्स सप्लाय करतात की प्रोफेशनल स्कूबा डायव्हर्सना हायर केलं जात आणि ते असं नदीच्या हे करून टाईप करून भारतात येतात कारण नदीच्या खाली कोण होत आहे हे सुरक्षा एजन्सी किती बघणार रात्री ठीक आहे अशा वेळेला हे भारतात येतात हे एखाद्या का गावाच्या काय म्हणतात ना गावाच्या जवळ नदी किनारी असे ड्रग्ज सोडून जातात आणि मग तिथून त्यांचे पुढचे जे लोक असतील ते घेऊन जातो ह्या गोष्टी होतात त्याच्यानंतर क्रिप्टोकरन्सी मधून आजकाल ड्रग्ज जे आहेत त्याच्यासाठी पेमेंट केले जातात कारण क्रिप्टोकरन्सी ट्रेस करणं खूप कठीण आहे त्यामुळे ते पेमेंट कोणी केलंय आणि ते नक्की कोणी घेतलंय ड्रग्स किंवा कोणाला केलंय हे कळतच नाही आणि त्यामुळे लोक पकडली जात नाही सो अशा इनोव्हेटिव्ह पद्धतीने वॉरफेअर केलं जातं अशा इनोव्हेटिव्ह पद्धतीने जगामध्ये सध्या युद्ध चालू आहे सो ह्या गोष्टी होत असतात
0: हा पॉलिसीचा एक भाग असतो का की एखाद्या देशाला अशा
1: पद्धतीनं ऑफिशियली नसतो पण आहे म्हणजे हो हो पाकिस्तान सारखे देश अशा गोष्टी करतात चायना सारखे देश अशा गोष्टी करतात आणि ऑफिशियली नसतील करत पण ओब्विसली अन अन ऑफिशियली ह्या गोष्टी केल्या जातात हो हो आपल्या शत्रूला नमवायला काही केलं जात आणि म्हणूनच आज ते क्रेडिबिलिटी लूज करत आहेत ना संपूर्ण जगात आज चायनाची फॉरेन पॉलिसी फेल्युअर का ठरतीय कारण चायना हा सगळ्यात मोठा आर्थिक सापळा आहे चायनाकडे स्वतःच्या फॉरेन पॉलिसी मध्य ही मॉरल वैल्यूज नहीं है अक्षरशा लोग अक्षरशे जे इनरवेर मुलना दोन बोरिया लाइन मकान पठले चाइना अशा गोष्टी करणार तर तुम्ही क्रेडिबिलिटी लूज करणार नाही का हे असं झालंय हे असं झालंय हे असं झालंय कोविडच्या दरम्यान म्हणजे चायनीज गवमेंटनी केलं नाही पण चायनीज गवमेंटनी कोणाला तरी एकाला कॉन्ट्रॅक्ट दिलं त्यांनी त्या कॉन्ट्रॅक्टरनी पाठवलं आणि म्हणजे अशा गोष्टी जर चीन करत असेल किंवा हंबन टोटासारख्या आता हंबन टोटासारखी गोष्ट श्रीलंकेत झाली ते बंदर चीननी डेव्हलप करायला सुरुवात केली आणि श्रीलंकेकडून तिप्पट पैसा काढून घेतला पण त्यामुळे आज श्रीलंका उपच प्रो इंडिया झाली तू मागच्या दोन दिवसातली श्रीलंकन फॉरेन मिनिस्टरची स्टेटमेंट जर बघितली तर ती अतिशय प्रो इंडिया आहे की कॅनडा इंडिया संघर्षामध्ये श्रीलंका भारतासोबतच उभी राहणार आणि भारताने नेहमीच श्रीलंकेला प्रोटेक्ट केलाय हा श्रीलंकन मिनिस्टर म्हणतोय जो मागच्या तीन चार वर्षांपूर्वी ही श्रीलंका भारत विरोधी स्टेटमेंट देत होती कारण आज कळले तुम्हाला व्हॅल्यू तुमचा कोण क्रेडिबल आहे आणि कोण क्रेडिबल नाही
0: आहे कनेक्टिंग डॉट आता लक्षात येत आहे की तू सांगते की हा याचा एकमेकांशी आहे संबंध आणि कुठलीच घटना साधी नसते त्याचे परिणाम खूप खोल ओ, आता,
1: एक बातमी म्हणून वाचणं आणि ती दुसऱ्या बातमीशी त्याचा काहीतरी संबंध असण हे, हे तुमचं वाचन तुम्ही वाढवाल किंवा त्या विषयांचा सतत अभ्यास करत राहाल विचार करत राहाल तेव्हा तुम्हाला जमत आणि या संबंधितच असतात कोणतीही घटना उगाच घडत नाही त्यामागे बरीच कारण
0: आठवत होतो घटना आठवते की तो अमेरिकेतला जो कोणतरी होता त्याला रशियाने नंतर आश्रय दिला होता ना तो सांगत होता की अमेरिकेत काय काय चालत वगैरे
1: हो हे हो त्याच्या
0: डायरीज बाहेर आल्या होत्या
1: येस येसय काही आठवत
0: डायरेक्ट रशियामध्ये आहे मला परत
1: अशा खूप अशा खूप काय म्हणतात घटना घडत असतात आजूबाजूला आणि अशा खूप गोष्टी होत असतात पण कदाचित
0: असतात कुठल्याही गोष्टीच्या
1: हो त्यामुळे आणि उगाच एक काय म्हणतात एक प्रपोगांडा म्हणून सुद्धा तो देश अशा गोष्टी करत असत कि माझ्याकडे हा हा नागरिक आहे हा हा तुमच्या देशाविषयी असं बोलतोय बघा किती किती काय म्हणतात वाईट परिस्थिती आहे आता एक उदाहरण घ्यायचं झालं तर अनेक रशियन आजकाल युरोपियन टी व्ही चॅनल्स वरती अँटी रशिया बोलण्यासाठी फेमस आहेत okay. कि युद्धामध्ये असं करतेय तसं करतीये युक्रेनियन नाही रशियन hmm. आता त्याच तो मैं संगती है ना कि देशाचा नागरिक देशा विषय का आज जगत फार महत्व है मी मगाशी कि ते होते, ते खलिस्तानी खलिस्तानी समर्थक मतल हा विषय उघप नागरिकां बोल इंटरनैशनल लेवल वर की खूब मोटी डोकेदुखी करू शक कारण ह्याचा अनुभव आपण एकदा घेतलाय अभिनंदन अभिनंदन नाही कुलभूषण जाधव त्यांच्या केसमध्ये की तेव्हा मीडियाचे स्टेटमेंट म्हणजे मीडिया पत्रकारांचे लेख आणि या सगळ्या गोष्टी दाखवल्या गेल्या होत्या की हे बघा हा भारताचा एजंट हे तुमच्याच पत्रकारांनी लिहिलाय तुमचीच लोक म्हणतात की म्हणजे इन्फ्लुएनशियल लोक सामान्य नाही पण अनेक वेळेला सामान्य लोकांच्या ट्विट्स वगैरे उचलून पण दाखवले जातात हे बघा तुमची सामान्य नागरिक पण हे असं म्हणतात अर्थात त्याचं वेटेज कमी असत पण या गोष्टी इग्नोर नाही करू शकत आपण कारण कुठेतरी कोणाला तरी जगासमोर उत्तर द्यायचंय तुमच्या देशाकडून
0: कुठं कुठे संबंध असतो आपल्याला बोलताना पोस्ट करताना एखाद्या माहित नसत पण त्याचा वापर होऊ शकतो हे लक्षात घेतलं
1: पाहिजे लोक म्हणजे अशा गोष्टीसाठी मला तर आजकाल वाटत की अशा सगळ्या गोष्टी म्हणजे फक्त स्टाईल मारायला म्हणतात की हा हे आणि केलं पाहिजे
0: आता असा प्रश्न आहे की आता अफगाणिस्तानचं उदाहरण घेऊ तुझा आवडता देशाकडे थोडंसं हे तर झालं असं तुझ्या आवडीच्या विषय पण पन... त्याची निश्चित सांगशील की पाकिस्तानमध्ये तालिबान आलं त्यांनी आधीची जी काही राजवट होती ती पूर्ण त्यांना हे करून टाकलं स्वतःच्या ताब्यात घेतलं आणि आता तिथे तालिबान आहे तो सत्तेत आहे आता तालिबान सत्तेत येण्याच्या पूर्वी जे भारत अफगाणिस्तान संबंध होते आणि आता त्यानंतर यामध्ये काय परिणाम झाला परिणाम तर निश्चितच झाला असेल तू एक म्हणाली होतीस ना की आयडिओलॉजी सुद्धा खूप मॅटर करते दोन देशांच्या संबंधांमध्ये आता एकदम पूर्णपणे वेगळ्या आयडियलॉजीचे लोक तिथे आलेले आहेत ज्यांचे भागात देश आहे तर मग त्यांचे परिणाम कसे होतात ह्या दोन राष्ट्रांचे
1: कसं आहे ह्याला म्हणजे भारत अफगाणिस्तान संबंधांशी रिलेटेड बरेच मुद्दे आहेत सगळ्यात अं महत्वाचा मुद्दा म्हणजे आत्ताच उदाहरण द्यायचं झालं तर मागच्या दोन तीन दिवसांपूर्वी अफगाणिस्ताननी त्यांची भारतातली एम्बसी बंद केली ठीक आहे की डिप्लोमॅटिक कनेक्शन त्यांना हवेतसेश नाही होते त्यामुळे ती, और, ती बंद झाली पण तालिबाननी ती एम्बसी बंद केली भारतापेक्षा तिका नागरिकार विरोध किया अफगानिस्तान मधे एवड इन्फ्रास्ट्रक्चर उभार अगर फुटबॉल स्टेडियम पास क्रिकेट पीचेस हॉस्पिटल बरचा गोष्टी भारत अफगानिस्ता है अफगानिस्तान मधले जवळजवळ ही भारतात येतात शिकण्यासाठी आज तालिबान शासित प्रदेशांमध्ये अफगाणिस्तानमध्ये कोणीही हायर एज्युकेशन काय साधं शाळेत जाऊ नये शकत आणि अशा परिस्थितीत अफगाणिस्तान मधली भारतात येतात आणि शिकतात त्यामुळे ह्या ज्या गोष्टी असतात ह्याला पब्लिक डिप्लोमसी म्हणतात म्हणजे हा हा सुद्धा आंतरराष्ट्रीय संबंधांचा एक भाग आहे की तुम्ही देश म्हणून त्या त्या देशातल्या जनतेशी कसे कनेक्टेड आहात हे सुद्धा हे हे सुद्धा अतिशय महत्वाचं असत फॉर एक्झाम्पल भारत आणि कोरियाचे संबंध आता तसे होत आहेत इनफॅक्ट कोरियाचे सगळ्याच देशांची संबंध आता तसे होत आहेत म्हणजे आता एक ब्युटी इंडस्ट्री आहे तर अचानक भारतामध्ये सगळ्या मुलींना कोरियन ब्युटी इंडस्ट्रीचा वेग लागलाय आणि त्याच्यानंतर तो त्यांचा तो, तो ब्रँड आहे बी टी एस त्याच्यासाठी शाळेतली मुलं वेडी आहेत ती कोरियन शिकतात सो हा हा जो हे, हे जे सगळं आहे ती पब्लिक डिप्लोमसी असते कोरिया कोरिया मदे आता कोरियामध्ये एखादी गोष्ट घडली कोरियामध्ये आता मध्ये ते खूप मोठ स्टॅम्पेड घडलं होत की अं त्या गर्दीमध्ये खूप लोक मेली होती तर अनेक जण म्हणजे ज्यांना एक 10 वर्षापूर्वी साऊथ कोरिया कुठे आहे दहा वर्ष काय दोन वर्षापूर्वी साऊथ कोरिया कुठे आहे माहित नव्हतं ते श्रद्धांजली वगैरे देत होते तेही कोरियन भाषेत हे मी स्वतःच्याच मित्रमैत्रिणींना करताना बघितलंय आणि का तर देवाच्या असतात आणि अफगाणिस्तान ज आपण म्हणायला गेलो तर अफगाणिस्तानमध्ये तालिबाननी जो निर्णय घेतला त्याला अफगाण नागरिक ह्याच्यासाठी विरोध करतायत कारण त्यांना माहितीये भारताने आपल्यासाठी काय केलंय तालिबान आत्ता आलताबान त ता आता दोन वर्ष तालिबान लारत अगर है अगर पास तिथे इनवेस्ट करते तीकड़ विद्या शिकवत hmm. आज भारत आज भारत नेगोसिएशन टेबल वरती बसला आज भारत बाकीच्या देशांसोबत अमेरिका निगोशिएट करते तालिबान सोबत इतर देश तालिबान सोबत निगोशिएट करतात भारत ही निगोशिएट करतोय डिप्लोमॅटिकली आणि आपल्यासाठी अफगाणिस्तान मध्ये फायद्याची गोष्ट अशी आहे ना की अफगाण नागरिकांच्या मनात इवन तालिबानच्या मनात पाकिस्तान विरुद्ध प्रचंड राग आहे प्रचंड राग की पाकिस्तानच होल अँड सोल कारण आहे ज्यांनी आमच्या देशाची वाट लावली अफगाणिस्तान म्हणताय म्हणजे ते जितको अमेरिकेला ब्लेम नाही करत तितके दहशतवादी घडवलेत आणि त्यांना
0: आणि
1: हा जो राग आहे पाकिस्तान तो खूपच अतिशय तो तालिबानपेक्षा सामान्य नागरिकांच्या मनामध्ये तो खूप हतखतोय आणि आता, आता तो बाहेर येतोय आता तो बाहेर येतोय मी फिरोजपूर बॉर्डरला गेले होते पंजाबला म्हणजे अगदी त्या फिरोजपूर पासून लाहोर फक्त एक साठ एक किलोमीटर आहे दीड तासाचा रस्ता आहे तर मी त्या बॉर्डरला गेले होते तिथे माझ्यासोबत एक अफगाण मित्र माझा बसला होता तर अभिनस गप्पा मारत होतो आणि नंतर ते बॉर्डर सेरेमनी जे सूर्यास्ताला होते ती सुरू झाली तिथे भारतीय सैनिक पाकिस्तानी सैनिकांना असे डोळे वेळे दाखवतात तो मला म्हणतो की तुम्ही भी डोळे वेळे का दाखवता घ्या उचला आणि सरळ मारून टाका यांना आणि <laughs> आय लाईक नो वी आर like, no, not... नॉट म्हणजे आमच्या ट्रेडिशनल व्हॅल्यूज या नाही आम्ही कधीही अटॅकिंगच्या मोडमध्ये गेलो नाही हो। ही सुद्धा अगेन हा सुद्धा आयडिओलॉजिकल फरक आहे हा सुद्धा आम्ही ज्या पद्धतीने वाढलो फरक आहे आणि हा जो राग आहे ना हा भारतासाठी खूप फायदेशीर ठरणार आहे अफगाणिस्तान मध्ये
0: त्यांच्यावर ते जे प्रेशर आहे की ते असे एकदम अशी टोकाची निर्णय किंवा एखादी भूमिका नाही घेऊ शकत विशेष करून भारताच्या बाबतीत इतर देशांचं ठीक आहे तर त्यांना ते <laughs> पब्लिक प्रेशर आहे
1: हा परत एकदा रिपीट करशील का
0: हा हा मी म्हणालो की म्हणजे त्यांच्यावर की जेणेकरून ते परराष्ट्र धोरण ठरवताना तर नाहीत नाही आक्षली उठली आपली उठली
1: म्हणजे टोकाची भूमिका कोणी म्हणजे कोणताही देश घेत नाही कारण देश स्वतःच देशाला स्वतःचे चॅलेंजेस असतात ना ते सुद्धा बघायचे असतात इंटरनल पॉलिटिक्स असत ते, ते हॅन्डल करायचं असतं त्यामुळे अशी की टोकाची भूमिका कोणीही नाही घेत आणि आत्ताच्या जगात नाही घेऊ शकत अनलेस अन अन्टिल एटेज अमेरिका hmm. कारण अमेरिका डायरेक्ट युद्ध सुरू करते oh. <laughs> 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 नाही म्हणजे हा फॅक्ट आहे की अमेरिकेने बरीच युद्ध स्वतःहून सुरू केली आहेत करायची गरज नव्हती आणि हे मी नाही म्हणत हे तिकडचे नागरिक तिकडची जनता तिकडचे पॉलिटिशियन तिकडचे डिप्लोमॅट्सच
0: म्हणतात एकीकडे हे उदाहरण झालं की आता ज्यामध्ये आ, आ, एक, एक जी सामान्य जनता आहे त्यांना अफगाणिस्तानमध्ये भारताच्या फेवर मध्ये आहे त्यांना त्याच महत्व माहितीये की भारताशी आपले संबंध जाणले असण किती गरजेचं आहे हा एक भाग आला त्याच्या असते ती काही देशांमध्ये असते म्हणजे की त्याच्याविषयी आपल्याकडे खूपदा चर्चा होत असते की एखादी भारतीय भविष्याची व्यक्ती भले की भारतात जन्मली नसेल अं शेती वाढली नसेल पण त्याची मुळ त्यांचं कुठंतरी डायरेक्ट कनेक्शन त्यांच्या आधीच्या पिढ्यांमध्ये भारताशी असतं अशी एखादी व्यक्ती दुसऱ्या कुठल्या तरी देशाच्या अगदी सर्वोच्च स्थानी जाते अशी उदाहरणे म्हणजे आता अमेरिकेत कमला हॅरिस आहेत इंग्लंडचे पंतप्रधान आहेत तर ऋषी सुनत आहेत आणि मला वाटतं मी जर चुकत नसेल तर आयर्लंडचे पंतप्रधान पण ते आपले महाराष्ट्रीयनच आहेत ना लिओ काहीतरी
1: लिओ वराडकर
0: कोकणातले तर आता हे एकदमोच्च स्थानावर आलेले आहेत त्याचा होतो का परराष्ट्र धोरणाच्या केसमध्ये भारत नक्कीच
1: नक्कीच एक काय म्हणतात एक सॉफ्ट कॉर्नर असतो पण मी म्हणाले तस जेव्हा तुम्ही फॉरेन पॉलिसी डिसाईड करता किंवा फॉरेन पॉलिसीशी संबंधित डिसिजन घेता तेव्हा सगळ्यात महत्वाची गोष्ट असते ती म्हणजे तुमचा नॅशनल इंटरेस्ट हा अतिशय महत्वाचा असतो आणि तो जपूनच निर्णय घेतले जातात की त्यांच्या देशाच देशाला दहा वर्षानंतर काय हवंय हो त्यानुसारच निर्णय घेतले जातात आणि एक सॉफ्ट कॉर्नर असतो कि हा माझी अँसेस्ट्री किंवा माझी मुळ कुठेतरी त्या देशात आहेत म्हणून मी त्या देशामधल्या देशाच्या फेवर मध्ये सतत निर्णय घेत राहावं हे योग्य नाहीये मग असं म्हणायला गेलं तर भारतातले कितीतरी हाय लेवल नेत्यांची मुळं ही पाकिस्तानात आहेत म्हणजे अगदी आय थिंक इन्क्लुडिंग अडवाणीजी
0: oh. त्यांचं तिकडे
1: पाकिस्तान पण पण त्यांनी घेतला आहे का कधी निर्णय नाही असं नाहीये एक सॉफ्ट कॉर्नर असतो त्या देशाबद्दल किंवा त्या जागेबद्दल त्या ठिकाणाबद्दल किंवा काही तिथे राहत असलेल्या काही माणसांबद्दल पण म्हणून अगदी फॉरेन पॉलिसी त्या देशाच्या फेवर मध्ये बदलायची किंवा घडवायचे तर कधी
0: कधी कधी काय होत की अशा का काही घटना इतिहासात घडलेल्या असतात की ज्या खूप महत्वाच्या असतात इतिहासाच्या दृष्टीने आणि त्याचं इन्फॅक्ट बरेच दिवस राहिलेला असतो ह्या आपल्या गप्पांच्या सुरुवातीला तो उदाहरण दिलंच नाही कोरियाचे कोरियातून खूप सारे लोक भारतात अयोध्ये येतात कारण इथे राजकुमारी तिकडे जाऊ म्हणजे तिकड ती सूट झाली होती ती आणि दुसरं उदाहरण एक जस्ट मला आठवतं आता सांगतो की जपाननी दुसऱ्या वेळेस पद हार्बरवर म्हणजे तो खूप मोठा हल्ला केला होता आणि त्याचा राग म्हणून मग अनुभव टाकले अमेरिकेने हे खूप मोठी घटना आहे ना ही दोन आणि इकडे हे असं सांस्कृतिक कनेक्शन आहे तर मग याचा ह्या ज्या घटना असतात ह्या घटनांचा परिणाम होतो पहिल्यावर फॉरेन
1: पॉलिसीचा एक साधा सरळ सोप आहे ते म्हणजे आत्ता जे काही आहे ते आत्ता आहे पुढच्या पाच वर्षांनी हे तुमच्यासोबत यांचं छान असेल किंवा मागे आमचं एकमेकांशी पटत होत म्हणून कायम ते तर ते असं नसतं इथे कोणीही तुमचा मित्र नाही आहे इथे कोणीही तुमचा शत्रू नाही आहे म्हणजे फुल टाईम अगदी देशाच्या अगदी जगाच्या अंतापर्यंत तुमचं जपानशी चांगलं आहे म्हणून चांगलंच राहील किंवा अगदी जगाच्या अंतापर्यंत तुमचं चीनशी वाईट आहे म्हणून वाईट राहील असं असं नाही आहे म्हणजे हा हा आंतरराष्ट्रीय संबंधांचा जे अभ्यास करतात त्यांना सगळ्यांना माहित आहे की हाच पहिला नियम आहे आणि हा नियम ओव्हरऑलच राजकारणाचा आहे की कोणीही तुमचा कायमचा शत्रू नसतो कोणीही तुमचा कायमचा मित्र नसतो तो अशा अशा गो घटनांचे म्हणजे पडसाद उमटतात ऑफकोर्स पण म्हणून अगदी म्हणजे अमेरिकेने जपानवरती अणुहल्ला केला किंवा जपाननी पल हर्बर वरती अटॅक केला होता म्हणून काय आज आज आत्ताच्या घडीला जपान आणि अमेरिका क्वाडमध्ये एकत्र बसलेच आहेत की कारण आता दोघांच्या समोर एक कॉमन शत्रू उभा राहिला आहे पॅसिफिक मध्ये तो म्हणजे चायना आणि त्याला जर थांबवायचं असेल तर ह्या दोघांना एकत्र येणं गरजेचं आहे मग अशा वेळेला मागे एक पन्नास साठ सत्तर वर्षांपूर्वी ज्या घटना घडल्या होत्या त्या पकडून बसणं हे लॉजिकली करेक्ट नाही
0: उठली म्हणजे असं काय म्हणतात सामान्य माणसाचा प्रश्न आहे आधी
1: नाही उठली मी खूप अग्रेसिव्हली बोलतेय का रे
0: नाही नक्की
1: हा विषय जवळ नाही हा विषय माझं खूप जवळचा असल्यामुळे मी फ्लो मध्ये बोलते मी खूप सिरियसली विचार करून बोलते सगळ्या प्रश्नांवरती
0: काही वाटत नाही खूप छान भांती असतो हे महत्वाचं की प्रश्न असतात चर्चा होती खूप
1: असतात 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 अगदी हे मला मी खूप लोकांशी बोलते ह्या विषयावरती त्यामुळे मला माहितीये म्हणजे अगदी मी आणि फॉरेन अफेअर्स माझा प्रचंड आवडीचा विषय म्हणजे मी त्याच्यावरती भरपूर वाचू शकते भरपूर बोलू शकते
0: माझ्या सरकारचं कसं होत विषय कि दिवाळी आली की आमचं एकदम असं जोश चायनीज लाइटिंग घेणार नाही किंवा आकाश कंदील बिलकुल घेणार तेवढं आमचं असं
1: नाहीये तुम्ही काय बघता तुम्ही काय घालता तुम्ही कसं तुम्हाला कस दिसायचंय तुम्हाला कुठे जायचंय पुढच्या डेकेशन तुम्हाला काय खायचं एक कल्चरल डेप्लोमसीचा भाग असतो आजकाल आजकाल कोरियन फूड लोकांना खूप खायचं असत मध्ये चार पाच वर्षांपूर्वी थाई फूडच भारी लोकांना वेळ होत दहा वर्षच्या आधी म्हणजे माझे आई बाबा जेव्हा यंग होते तेव्हा चायनीज फूड हे नवीन काहीतरी आलं होत हा सुद्धा एक कल्चरल डिप्लोमसीचा भाग आहे ना त्या तो देश तुमच्या किंवा त्या देशातले नागरिक तुमच्या देशामध्ये कशा पद्धतीने वतला
0: फेमस करतायत किंवा कशा पद्धतीने तुमच्या कल्चरमध्ये मिस करतायत किंवा मला आठवत चालू होत त्यावेळेस म्हणजे जपानी भाषा शिकण्याची एक अशी हे आली होती टूम आली होती की खूप जण शिकायचे जपानी भाषा आता जर्मनचं तर समजा असतोच आता तिथे तुम्ही भाषा शिकलात तर तुम्हाला संधी मिळतील जर्मन बोलणाऱ्या देशांना तू नक्की फक्त खाद्यच नाही तर भाषा पण शिकली जाते किंवा उदाहरण आहे की किंवा केप ऑफ कल्चर पण खूप जणांकडनं मी ऐकतो की ते केले अक्षरशः वेळी अरे
1: तुला हे वे वेब सिरीज एक सांगते म्हणजे लोकांना आश्चर्य वाटेल की नॉर्थ इस्ट मध्ये भारताच्या नॉर्थ इस्ट मध्ये त्या सात राज्यांमध्ये टर्किश सिरियल फार फेमस आहेत घरोघरी टर्किश सिरियल त्यांच्या लोकल लँग्वेज मध्ये डॉप्ट केलेल्या दाखवल्या जातात ठीक आहे पण तिथे भारतीय सिरियल्स दाखवल्या जात नाही सो ही सुद्धा खूप महत्वाची गोष्ट आहे की कोणता देश तुमच्या भागात कस कल्चरल नरेटिव्ह करत आहे हे म्हणजे ही सगळी ही आणि ही भारताशी प्रचंड भारतासाठी प्रचंड चिंतेची बाब आहे कारण का की तुम्ही अ टर्कीसाठी कितीही ऑपरेशन मैत्री करा तरी अल्टिमेटली ते युएन मध्ये जाऊन पाकिस्तानला सपोर्ट करणार कारण त्यांचा अजेंडा फार क्लिअर आहे की दे वॉन्ट टू बी अ इस्लामिक गॉडफादर आफ्टर सौदी म्हणजे सौदीचं महत्व कमी करून त्यांना स्वतःला एक इस्लामिक गॉडफादर म्हणून स्वतःला एस्टॅब्लिश करायचं आणि ह्या सगळ्या गोष्टी जर हा देश भारतातल्या इतक्या सेन्सिटिव्ह राज्यांमध्ये स्वतःची स्वतःच्या सिरीज त्यांच्या भागांमध्ये म्हणजे त्यांच्या भाषेत ट्रान्सलेट करून दाखवत असेल तर हा चिंतेचा मुद्दा आहे आणि हे सगळे महत्वाच म्हणूनच मी म्हणाले की तुम्ही काय बघता काय खाता काय पिता कसे वागता ह्या सगळ्या गोष्टींना एक कनोटेशन असतात एक काय म्हणतात एक कल्चरल इन्फ्लुएन्स असत आणि तो खूप महत्वाचा आहे म्हणजे तो तो सुद्धा तुमच्या तुमचं त्या देशाबद्दलच एक मत निर्माण करू शकत फॉर एक्झाम्पल अमेरिका म्हटलं की अमेरिका सगळ्यांना अतिशय स्ट्रॉंग आणि अतिशय गुढी गुढी आणि खूप छान लोक वाटतात कारण त्यांनी इतके वर्ष त्यांचा कल्चर कल्चरल नरेटिव्ह इतर देशांमध्ये तसा सेट केलाय सिनेमाच्या माध्यमातून कळलं की त्यांच्या एजन्सीज किंवा त्यांची लोक म्हणजे अतिशय छान अतिशय चांगली आणि त्यांनी त्यांच्या विरुद्ध लोकांचं रशियाबद्दल भारतात कसं आता ओब्विसली मी रशियाचा अभ्यास केलाय मी लोकांची हा विषय बोललाय तर लोकांचं रशियाबद्दल कसं मत असत ड्रग डील आता तर आता तर वेगळं हो आता तर आता तर अतिशय वेगळं मत झालंय नाही ड्रग हा ड्रग डील आहेत सायबर अटॅकच करतात क्रिमिनलच असतात किंवा असं म्हणजे असं रेव पार्टी मध्ये ऍक्टेव लोक किंवा अस असं मत असतं अरे पण रशियामध्ये आणि मोडका रशियाचं बोडका आहेत तरी त्यामुळे रशिया बद्दलच जे मत आहे आता बोडका आणि वाईन दोन्ही दारू आहेत पण वाईन क्लासी कशी झाली फ्रान्स आणि बोडका कमी कस झाला हे हा हा सुद्धा खूप मोठ्या नरेटिव्हचा भाग असतो आणि जो इंटरनॅशनली अभ्यास केला जातो त्यामुळे आज आम्ही डेमोक्रेसीचा अभ्यास करते पण त्या डेमोक्रेसीशी रिलेटेड अनेक गोष्टी असतात की लोक लोक स्वतःची मतं काय व्यक्त करतात लोक कोणत्या भागात कोणत्या गोष्टी बघतात लोक कोणते ऍप्स वापरतात याच्यावरती सुद्धा तुमचं डेमोक्रेटायझेशन ठरतं याच्यावरती सुद्धा तुमची आयडियोलॉजी ठरते
0: हे लक्षात मी एक वेग वाटला होता विश्वनाथन आनंदच्या जर्नीवरीला सुरुवातीला म्हणजे जेव्हा नेहरूंची जी धोरणं होती की ते असे तटस्थ भूमिका वाले ते तिघ होते ना नेहरू मला ते इजिप्तचे कोणीतरी आणि ते देशामध्ये थोडस त्यांचं इम्पिनेशन रशियाकडे होतून आपलं जवळ करू पाहत होता तर त्यांनी भारतामध्ये अं बुद्धिबळाच जे कल्चर आहे ते थोडस होतं त्याला त्यांनी खूप छान सपोर्ट केला तिथल्या लोकांना प्रशिक्षण दिलं किंवा तर त्यातून असं तो एक तो एक सांगितला होता की त्यावेळेस चेन्नई मध्ये त्यांना खूप चांगलं हे मिळायचं तर मग रशिया बुद्धिबळाला आणखी प्रमोट केलं इथल्या लोकांना तिकडे घेऊन स्पर्धा ज्या होतात आंतरराष्ट्रीय त्याच्यासाठी मदत केली इथे जे टॅलेंट आहे बुद्धिबळातलं त्यांना आणखी वेगळ्या वेगळ्या म्हणजे ट्रेनिंग देणं असेल रशियाचे बुद्धिबळपटू जे आहेत ते पहिल्यापासूनच आघाडीवर असतात ना तर असं करत करत भारताने त्याचा फायदा करून घेतला आणि आज भारत चेस मध्ये एक धबधबा आहे भारतीय खेळाडूंचा त्याची कुठेतरी सुरुवात रशियाच्या मदतीने झाली होती असं त्याच्यात ले त्या लेखात त्या लेखकाने सांगितलं होतं मला हे जस सांगते आणि कुठे कस पद्धतीनं गोष्टी पेरल्या जातात हो
1: हो सोवियत रशियाचा मी स्वतः अभ्यास केलाय किंवा त्यांच्या पॉलिसीजचा मी अभ्यास केलाय त्यामुळे त्यांच्या पॉलिसीज ह्या ऑबियसली कल्चरली देशाला पुढे नेण्यासाठी सोवियत रशियानी मदत केली पण आयडिओलॉजिकली सुद्धा कुठेतरी त्यांनी आपल्या देशाचा काय म्हणतात ना आपल्या देशाला मागे खेचलंय असं मला वाटतं की आपण आपण अजूनही काय म्हणतात त्या त्यांच्या आयडियलॉजिकल एका इमॅजिनरी वर्ल्ड मध्ये आपण अजूनही आहोत कुठेतरी अडकलेलो असं मला नेहमी वाटत की भारताचे जे आयडियल्स आहेत किंवा भारत ज्या भूमिकेने एस्टॅब्लिश झाला ती भूमिका आणि सोविध रशिया म्हणजे युएसएसआर तो ज्या आयडियाब्लिश झाला ती दोन टोकाची हे त्या दोन टोकाच्या गोष्टी होत्या तर तो मुद्दा पण आहे पण तू म्हणतोस ते रशियाने कल्चरली भारताला खूप आपण एक फिल्म ही प्रोड्युस केली होती त्यांच्या सोबत आणि तेव्हा अनेकदा पण ते एक होत की ह्या सगळ्या हे सगळे जे माध्यम असतात फॉर एक्झाम्पल फिल्म प्रोड्युस करणं म्हणजे तुला खूप इंटरेस्टिंग वाटेल मी जेव्हा बी ए करत होते तेव्हा मला एक विषय होता अंडरस्टँडिंग पॉलिटिक्स थ्रू फिल्म की हा की पॉलिटिकल नॅरेटिव्ह सिनेमाच्या माध्यमातून कसे पसरवले जातात किंवा पॉलिटिकल नॅरेटिव्हचा अभ्यास सिनेमाच्या माध्यमातून कसा केला गेला पाहिजे ह्या ह्या गोष्टी आहेत ना ह्या गोष्टी सुद्धा खूप महत्वाच्या असतात आणि सिनेमा किंवा आता तर न्यूज चॅनल्स आणि अजून इतर इतर असू दे तुमची वेब सिरीज असू दे हा एक आयडिओलॉजिकल प्रपोगांड आहे ठीक आहे तो तुम्ही इग्नोर नाही करू शकता तुमच्या देशात काय पोस्ट केलं जात आहे हे ह्याच्यावरती वॉच असणं खूप गरजेचं आहे आणि म्हणजे भारत ठेवतोय ती त्या पद्धतीचा वॉच पण एक नागरिक म्हणून आपण समजून घेतलं पाहिजे आपण काय बघतोय आणि कशासाठी
0: बघतोय मला सांगा आता हे असं लक्षात आलं आता हे उदाहरण घेऊया घेऊ आपण की नॉर्थ इस्ट मध्ये जे काही कॉन्टेंट आहे एंटरटेनमेंट कॉन्टेंट ते जास्त प्रमाणात पसरवलं जातं ऍज अ पार्ट ऑफ दर एजेंडा
1: राईट
0: दुसरीकडे हे डायरेक्ट पेनिक्रेशन आहे त्या लोकांचं आपल्या देशांमध्ये दुसरीकडे अशा काही घटना आजूबाजूला घडत असतात त्याची फक्त आता माझ्यासारख्याला माहिती असते उदाहरणार्थ की एक चीन एक कुठला मोठा महामार्ग मानतोय जो युटी मधून जातो पाकिस्तानला असं काहीतरी त्यांचं प्लॅन आहे
1: ब्रिक्स सॉरी
0: ब्रिक्स नाही ब्रिक्स नाही बी आर सॉरी
1: बेल्टो इनिशिएटिव्ह बेल्ट रोड इनिशिएटिव्ह आहे आणि त्याच्यामध्ये जो चीन पाकिस्तान मार्ग आहे तो सीपीएसी आहे चायना पाकिस्तान इकॉनॉमिक
0: कॉरिडोर तर हे अशा ह्या दोन तीन घटना आहेत दिसत असतात उघड उघड की याच्या मागे काहीतरी आहे आणि ह्या घटनांचा आपल्या देशावर अगदी थेट परिणाम होणार आहे तर मग याला काउंटर अटॅक म्हणून आपण किंवा त्याच सोल्युशन म्हणून काय उपाययोजना केल्या जातात असं होऊ नये किंवा त्याचा परिणाम आणखी किती मिनिमम ठेव अशा उपाययोजना कशा करतात
1: आता तू जी ट्वेंटी किती फॉलो केलं असं मला माहित नाही पण एक आपण मिडल ईस्टर्न कॉरिडोर बांधतोय जो so, uh, ज्याच uh, मुख्य कॅपिटल मुंबई असेल आणि ते अरेबियन सी मधून आपण तो डायरेक्ट दोहाला वगैरे कनेक्ट करून आपण पुढे तिथून युरोपात जाणार आहोत तर हा ब्रिक्सला आणि चायनाच्या इन्व्हेस्टमेंटला जी पाकिस्तान अफगाणिस्तानमध्ये आहे त्याला खूप मोठा धोका धक्का आहे कारण कारण आपण पॉलिटिकली स्टेबल देशांमधून युरोपमध्ये पोहोचतोय आणि ही गोष्ट अशक्य प्राय नाहीये पण जे चीन करत आहे आता हा जो बी आर आय आहे किंवा हा जो सी पी एसई म्हणजे आपला भारताचा पर्टिक्युलर विरोध सीपीएसई ला आहे चायना पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडोरला आणि त्यामध्ये भारताचं एक साध म्हणणं आहे की चीनला हा मार्ग पीओके मधून द्यायचा पाकिस्तानी ऑक्युपाईड कश्मीर मधून आणि चीनने तिथे काही बांधकाम करायला सुरुवात केली होती भारत असं म्हणताय म्हणजे मी एक कॉन्फरन्स uh, मध्ये मला हा प्रश्न विचारला होता मी एक पेपर प्रेझेंट केला होता चीन चिच वन विद्यापीठ आहे त्यांचं त्यांची एक कॉन्फरन्स झालेली तर त्यामध्ये मी ह्युमन सिक्युरिटीवरती एक पेपर प्रेझेंट केला होता की एससीओ मुळे सिक्युरिटीवरती काय परिणाम होतोय सेंट्रल एशियाचा तर ते मला म्हणाले की तू एवढ्या डेव्हलपमेंट बद्दल बोलतीयस पण तुझाच देश आमच्या बेल्ट रोड इनिशिएटिव्ह ला विरोध करत आहे okay. तर माझं उत्तर खूप सरळ होत की माझा देश बेल्ट रोड इनिशिएटिव्ह ला विरोध करत नाहीये माझ्या देशाचं ऑब्जेक्शन आहे सीपीसीवरती चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हा पाक्युपाइड कश्मीर मधुन जो तिथे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर मे जर चाइना परवांगी घेण गरजे कारण अजुकुपाइड कश्मीर हा भारता इंटीग्रल पार्ट
0: है
1: नहीं पा भारता भाग है तो पाकिस्तानी हिस्सावन घर पाकिस्तानी ऑक्युपाइड काश्मीर हे पाकिस्तानच कधीच नव्हतं सो त्यामुळे जर तुम्हाला आणि ती भार भारताची भूमी आहे आणि जर तिथे तुम्हाला काही कन्स्ट्रक्शन करायचं आहे भारताच्या कोणत्याही भागात जर चीनला कन्स्ट्रक्शन करायचं असेल तर त्याच्यासाठी भारताची भारत सरकारची परवानगी असणं गरजेचं आहे मग ते पीओ की का असे ना जेव्हा मी हे जेव्हा मी उत्तर दिलं होत तेव्हा ते प्रोफेसर होते ते काही बोलले नाहीत आणि नंतर माझ्या चायनीज मित्राचा मला मेसेज आला कि वाय यु वर ऑन फायर टू डे पण ही ही गोष्ट खूप गरजेची आहे की तुम्हाला तुम्हाला माझ्या नेहमी डोक्यात असत मी अशा ठिकाणी जाते तेव्हा किंवा भारतीय नागरिक मधे गोष्टे जे की जेव तुम्ही भारत सोड़न बाहर जता तुम्हें रिप्रेजेंटेटिवेश तुम्हारे देशा देशाचे, तुम्हा संस्कृति संस्कृतीचे, तर तुम्ही काय बोललं पाहिजे आपल्या देश कारण तुम्ही एक मिडियम आहात त्या देशामधल्या सामान्य नागरिकांपर्यंत तुमची संस्कृती तुमच तुमच तुमच्या देशाची माहिती पोहोचवण्याचा तर तुम्ही ती कशी पोचवताय हे तुमच्यावरती आहे जर तुम्हाला आपल्या देशाला स्ट्रॉंग बन बन बघायचं असेल आंतरराष्ट्रीय पातळीवरती तर तेव्हा जेव्हा तुम्ही बाहेर जाता भारता भारताली दाख लिता कल्चर पोचवे उत्सुकता भारत प्रेम निर्माण
0: होते कि पर एक कुछ ते खाता है, है इतना नागरिकाचा सुद्धा तितकाच संबंध आहे तितकाच जबाबदारी
1: सुद्धा आहे जेव्हा
0: आपले ट्विट किंवा पत्रकारांचा एखादा लेख तिथे प्रूफ मांडला जातो तो पण भलेही त्याचा खूप जास्त इम्पॅक्ट नसेल पण भारताची डेव्हलपमेंट व्हायलाच पाहिजे भारतातले खड्डे
1: हे काय म्हणतात ना भारतातले खड्डे हे बुजायलाच पाहिजे भारतात सिक्युरिटी वाढलीच पाहिजे पण म्हणून जर तुम्हाला असं वाटत असेल की अमेरिकेमध्ये खड्डेच नाहीत किंवा अमेरिकेमध्ये सगळं छान छान सुंदर आहे किंवा बाकीचे जे युरोपियन देश आहेत त्यामध्ये पाकीट मारी किंवा असं फोन चोरणं किंवा असे सगळे प्रकार होतच नाहीत तर असं नाही आहे म्हणजे तुम्ही खूपच एका इमॅजिनरी आणि हाच हेच आहे ना हेच त्यांनी कल्चरल डिप्लोमसी थ्रू पब्लिक डिप्लोमसी थ्रू हीच इमेज त्या देशांनी तिकडच्या नागरिकांनी तुमच्या मनात बनवली आहे तुम्हाला भारताला त्या उंचीवरती बघायचं असेल तर तुम्हाला सुद्धा भारताची तशीच इमेज लोकांपर्यंत पोचवायला लागणार आहे आज अमेरिकेसारखा असुरक्षित देश मला वाटत नाही मी जेव्हा काम करत होते एका आंतरराष्ट्रीय कंपनीसाठी तेव्हा तिथे मी अमेरिकन डेस्क हँडल करायचे आणि तिथे मी आमचं काम असायचं की ज्या ज्या पॉलिटिकल हॅपनिंग त्या देशात घडतात त्या पॉलिटिकल हॅपनिंग तिथे चालणाऱ्या इकनॉमी आणि बिझनेसेसवरती कसा इम्पॅक्ट होऊ शकतो याचा आम्ही रिसर्च आणि अनालिसिस करायचो तर तेव्हा मी अमेरिका आणि लॅटिन अमेरिका डेस्क बघायचे तर तिथे दिवसाला आमच्याकडे रिपोर्ट्स यायचे दिवसाला चाळीस चाळीस शूटिंगचे इन्सिडेंट व्हायचे आणि म्हणजे प्रत्येक आठवड्याला दोन किंवा तीन मास शूटिंगचे इन्सिडेंट व्हायचे मास शूटिंग लोक तू किचन मध्य काम कर लगली तू मेलास अमेरिकेत घड़ गोष्टी हा सुटी च प्रश्न है आप यूपी बिहार सुधा जास्त से अमेरिके पेक्षा यूपी पर आता है बिहार पे सेफ है आपलं मत वेगळं
0: लाईन वर घेऊन जातो तुला आता प्रश्न विचारून कि जसं ची एक ना
1: आपला इंटरव्ह्यू फार मोठा नाही ना होत दोन तास झाले ऑलरेडी
0: चालेल चालेल मी एक दोन प्रश्न विचारतो ते
1: अजून अर्धा तास होतील आपण एका एक प्रश्नाने संपवून टाकूया गण अतिशय खूप मोठा असेल तर मला नाही वाटत लोक
0: ऐकतीलंट असा आहे की आत्ता खूप ताजी 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 घटना ता म्हणजे जी ट्वेंटी भारताने होस्ट केलं होतं आणि बरोबर त्यावेळेस माझ्या बघण्यामध्ये किंवा मी असं काही फार फार काही बघितल्या अर्थ नाही पण तेव्हा जी ट्वेंटीच होतच असत नेहमी पण त्याची चर्चा आपल्याकडे खूप जास्त झाली यावेळेस आणि म्हणजे चांगल्या अर्थाने पण झाली की भारतामध्ये चांगले बदल होतील होस्टिंग वगैरे वगैरे तर मला असं इथं की या बाबतीत तुझी काय निरक्ष निरीक्षण आहेत किंवा आता सध्याच्या ह्या क्षणाला की जग भारताकडे कसं बघतंय आता तसं तू खूप सारं हे सांगतो की भारताने काय केअर करायला हवं किंवा प्रत्येक नागरिकांनी काय करायला हवं पण भारताकडे बघायचं जगाचा अँगल बदललाय का आता
1: हो अर्थात सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे ह्याला बरेच काय म्हणतात अँगल्स आहेत पण सर आधी जी ट्वेंटी का है जी ट्वेंटी हा वी डेवलप होना काुसार ने वाड़ा इकोनॉमी आर्थिक सत्तान एक ग्रुप है ठीक है अपल जी ट्वेंटी वेगड़ कशा पद्धति नेरल की अपल धेय आर्थिक विकास नौत पण आपलं ध्येय हे होतं की तिथल्या लोकांशी त्या त्या देशातल्या लोकांशी कल्चरली कनेक्ट होणं सांस्कृतिक दृष्ट्या कनेक्ट होणं त्या लोकांना भारत काय आहे हे दाखवणं भारताचं सांस्कृतिक इतिहास त्यांच्यापर्यंत पोहोचवणं भारताचं कल्चर त्यांच्यापर्यंत पोहोचवणं भारताचा आर्थिक विकास किंवा टेक्नॉलॉजिकल डेव्हलपमेंट असू दे भारताची ह्या सगळ्या गोष्टी आपण त्यांच्यापर्यंत पोहोचवल्या पाहिजेत आणि तर ते देश आपल्या आपल्याकडे येऊन इन्व्हेस्टमेंट करतील हा जी ट्वेंटीचा क्लिअर म्हणजे भारताच्या प्रेसिडेन्सीचा हा क्लिअर उद्देश होता आणि ते झालं कारण ते आपले गोल्स क्लिअर असल्यामुळे आपण तसं डिलिव्हर करू शकलो त्यामुळे भारता की भूमिका यूरोपला वगैरह फार प्रगत समझते बसन पिथे अस नहीं है तिथे अजुमे तुम्हें लाइन मध्य उड का स्वाइप करते पासवर्ड टाकतो मग पेमेंट हो एक तीन चार मिनटां तुम चा नंबर भारत में क्यू आर कोड स्कैन करता पैसे पाठता पुढ़ आणि हा बदल जो आहे ना हा युरोपासाठी नवीन आहे हा अमेरिकेसाठी नवीन आहे कारण का कि अमेरिका आणि युरोपमध्ये इतक्या इतकं स्ट्रॉंग इन्फ्रास्ट्रक्चर नाही डिजिटल डिजिटल इकॉनॉमी आणि डिजिटलायजेशनच तो भलेही ते म्हणजे अमेरिका स्वतःला टेक्नॉलॉजी मधला दादा म्हणत असलं जगात पण नाही आहे अमेरिकेत वेस्ट खूब मोटी आश्चर्या गोष्ट की है भारत इतक्या इतक भारतानी स्वतः कल्चरल रूट सुधा पकड़न आज जी ट्वेंटी जीजी जी जी लोक जे मान्यवर आता गिफ्ट भारतीय गवर्नमेंट कड म्हणून भारताच्या ट्रेडिशनल गोष्टी दिल्या गेल्या okay. की आपलं पेंटिंग असू दे एखादं मधुबनी पेंटिंग असू दे किंवा वारली पेंटिंग असू दे किंवा ते हस्ती काहीतरी नक्षी केलंय किंवा ट्रेडिशनल ऑर्नमेंट असू दे अशा गोष्टी जेव्हा आपण गिफ्ट म्हणून देतो तेव्हा आपण त्यांच्याशी कल्चरली जोडले जातो ओके okay. भारत इतका सुंदरी आहे परत जी ट्वेंटीच्या ज्या वेगळ्या वेगळ्या मीटिंग झाल्या आर्थिक डेव्हलपमेंट होण्यासाठी ज्या मीटिंग झाल्या त्या भारताने फक्त कॅपिटल मध्ये नाही ठेवल्या त्या भारताच्या वेगळ्या वेगळ्या भागांमध्ये झाल्या आणि जी ट्वेंटी मध्ये सगळ्यांनी भाग घेतला प्रत्येक भारतीयांनी भाग घेतला म्हणजे तो काही कोणत्याही अर्थाने का असे ना काय म्हणतात मिनिस्ट्रीज कडून खूप कॅम्पेन झाले होते की तुम्ही राष्ट्रगीत म्हणा तुम्हाला सर्टिफिकेट मिळेल हे छोटस जी ट्वेंटीच काहीतरी कुठेतरी तुमच्या शहरात पोस्टर लावलंय तिथे जाऊन फोटो काढा तुम्हाला आणि अशा पद्धतीने लोकांनी ह्या संपूर्ण ह्याच्याबद्दल एक्साइटमेंट दाखवली आणि त्यामुळे लोकांचं सुद्धा लोकांचं पार्टिसिपेशन आज प्रत्येक कॉलेज प्रत्येक कॉलेजमध्ये होणारी कॉम्पिटिशन यामध्ये जी ट्वेंटीशी रिलेटेड एखादा विषय असायचा
0: सोसायचं हो
1: म्हणजे इतक्या मोठ्या लेवलवरती जी ट्वेंटी देशामध्ये पसरलं आणि देशात म्हणजे जी ट्वेंटी हा जरी आर्थिक विकासाचा एक ग्रुप असला तरी भारताने त्याला कल्चरली सुद्धा जोडलं होतं की भारतातल्या प्रत्येक माणसाला जी ट्वेंटी काय आहे हे माहित होतं भारतातल्या प्रत्येक राज्यात अगदी काश्मीर सारख्या ठिकाणी सुद्धा मीटिंग झाली जी ट्वेंटीची आता कश्मीर का महत्वाचं आहे कारण का कि पाच वर्षांपूर्वी पाच काय दहा वर्षांपूर्वी तिथे फॉरेन टुरिस्ट जायला तयार नव्हते दोन हजार भारतीय जवानांची काय म्हणतात जे शीर पाकिस्ताननी तुम्हाला असं भेट म्हणून पाठवलं होतं त्यावेळेला कोणाला वाटलं नव्हतं की इतक्या हाय टेलिगेशनच्या इतक्या हाय लेवलच्या मीटिंग काश्मीरमध्ये घेतल्या जातील पुढच्या दहा वर्षात आणि हा बदल आहे हा लोकांना जाणवतोय हा लोकांना मी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरती सगळ्यांना दिसतो
0: त्यामुळे खूप महत्विक
1: आपण कल्चरली आपण ह्या गोष्टींचा विचार करायला लागलो आणि सांस्कृतिक दृष्ट्या आता आता बरेच आता तू मला सांग आपलं आयसीसीआर आहे म्हणजे इंडियन काउन्सिल फॉर कल्चरल रिलेशन जी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेअर्सची एक विंग आहे जी भारताची इतर देशांशी सांस्कृतिक संबंध दृढ करण्यासाठी काम करते आता ह्या ह्या काउन्सिलतर्फे जेन नेक्स्ट डेमोक्रेसी नावाचा एक प्रोग्राम करण्यात आला त्यामध्ये जी ट्वेंटीच्या देशांमधून काही एक पंधरा वीस 25 रिसर्च कॉलेज भारतात यायचे आणि ते डेमोक्रेसी कशी वाढवली गेली पाहिजे ह्याच्यावरती काम करायचे किंवा ह्याच्यावरती त्यांच्यात चर्चा व्हायच्या डेमोक्रेसी आणि आर्थिक ह्याचा आपल्याला डायरेक्ट संबंध वाटत नसला तरी आहे तो देश डेमोक्रेटिकली जास्त इव्हॉल्व असेल तो देश पॉलिटिकली तितका स्टेबल असेल आणि जेवढा जास्त पॉलिटिकली स्टेबल देश असतो तेवढ्या लवकर त्याची ते आर्थिक वाढ होते आता हा इतका खोलात जाऊन विचार करून ऍक्शन त्याच्यावरती ऍक्शन घेणं किंवा त्याच्या ओरिएंटेड पॉलिसी डिझाईन करणं हे काम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेअर्स कडून करण्यात आलं आणि त्यामुळे हा आपला जो होता जी ट्वेंटीची आपली जी प्रेसिडेन्सी होती ती जगात इतकी गाजली
0: हे बातम्यांमध्ये मी पाहायचो ऐकायचो पण हे छोटे छोटे जे तू सांगतीये ना एवढे रिटेल कोणी फारस कव्हर केल्याचं हे दिसत नाही की त्यात फक्त इकॉनॉमिक पार्ट जास्त आहे की त्या देशाने इथे इतके इन्व्हेस्टमेंट करणार असं जाहीर केलं वगैरे पण हा कल्चरल अँगल कम्प्लिटली माहीत नव्हता नाही तू म्हणतेय तसं खूप प्रश्न झालेत वेळ खूप झालाय म्हणजे असं काही प्रश्न संपले पण आपल्याला वेळेच आपण एक
1: वेगळा आपण एक वेगळा पॉडकास्ट करूया एखादा एखादा पर्टिक्युलर देश घेऊया आणि भारत आणि त्याचे संबंध पण त्या त्या ह्याच्यावरती सुद्धा मी खूप वेळ बोलेन असं मला वाटतय
0: तरी तरी माझे खेळांवरचे प्रश्न आहेत मुलीच तू एक अस फक्त ते काय म्हणतात तो पिल्लू सोडून तू तो विषय साईडला टाकला की तो खूप इंटरेस्टिंग आहे त्यामुळे त्या प्रश्नांवर आपण तू म्हणतीय तसं नक्की करू फक्त एकच ज्या का भविष्यात अभ्यास आता
1: असेल वेगळ्या वेगळ्या काहीतरी फोकस तू काम करील म्हणजे हो माझा रिजन ठरलेला आहे आणि असं तुम्ही फॉरेन अफेअर्स जरी म्हंटल तू मला एक साधी गोष्ट एका साध्या गोष्टीच उत्तर दे कि तू पहिली ते दहावी बारावी काही ग्रॅज्युएशन पर्यंत तुम्हाला एक दहा बारा वर्षांचा वेळ लागतो तुमच्या देशाचा इतिहास राजकीय भूमिका तुमच्या देशाची आर्थिक भूमिका तुमच्या देशाच भूगोल जाणून घ्यायला तर तुम्ही म्हणजे जे एक्सपर्ट्स असतात त्यांना स्वतःच्या देशाच ह्या गोष्टींबद्दल माहिती असायला हवी असते आणि तुम्ही ज्या भागावरती काम करताय त्या भागात जेवढे देश आहेत त्या देशांच कल्चर त्या देशांची सांस्कृतिक वाढ त्या देशांची आर्थिक वाढ त्या देशांची त्या देशांमध्ये चाललेलं राजकारण त्यांचा इतिहास आणि ह्या सगळ्या गोष्टी माहीत करून घ्यायला आम्हालाही वेळ लागतो आता mm. सहा वर्ष अभ्यास केला तर मी किर्गिस्तानची एक्सपर्ट होणार आहे पण मला अख्या फक्त सात स्थान स्तान, स्थानांना पूर्णपणे जाणून घ्यायचं असेल तर मला कमीत कमी चोवीस तास अभ्यास करून एक बारा ते पंधरा वर्षाचा वे वेळ लागणारच आहे त्यामुळे माझा रिजन डिफाईंड आहे पण अगेन फॉरेन अफेअर्स ही अशी गोष्ट आहे ही तुम्ही इकॉनॉमी कल्चर किंवा पॉलिटिकल रिलेशन तुमचे किंवा हिस्ट्री ह्या चार गोष्टीना इग्नोर करून बघू शकतच नाही त्यामुळे mm. मला ह्या देशांमधल्या सगळ्या मला एका देशाचं सगळ्या अनुषंगाने अभ्यास करायचा पण माझ स्वतःचे इंटरेस्ट सुद्धा खूप आहेत मला जसं मी म्हणाले मी मध्य आशियाची एक्सपर्ट असले तरी माझा पर्सनल इंटरेस्ट भारताच्या आजूबाजूला असलेल्या सगळ्या देशांमध्ये मला बांगलादेश बद्दलही तेवढाच अभ्यास करायला आवडतो मला म्यानमार बद्दलही तेवढाच अभ्यास करायला आवडतो मला श्रीलंकेबद्दलही तेवढाच अभ्यास करायला आवडतो पाकिस्तान अफगाणिस्तान तर आहेतच माझ्या अभ्यासाची दिशा तशीच असणार आहे
0: डेफिनेटली मलाही
1: आवडेल वेगळ्या वेगळ्या विषयांवरती चर्चा करायला आणि माझ्याकडे सुद्धा सांगायला अजून बरच काही आहे बट आज यू सेट As I said, are <laughs> will And if oh. they म्हणून आपण लोकांच प्रतिक्रिया जाणून घेऊया पार्ट येस फॉर शुअर
0: आणि तुला जो डाऊट आहे तो मला तसा डाऊट मिळत नाही कारण तू एवढं छान आणि इतकं हे सांगतेय त्यामुळे लोकांना इंटरेस्ट आहे ते ऐकतील पूर्ण आहे सारा वेळ दिला इतक्या काहीतरी मी खरंच म्हणजे ना त्याला भन शब्द एवढा की माझे प्रश्नही तसेच होते एकदम काहीच्या काही काहीच्या काही होते प्रश्न असं नाहीये नाही
1: एक सामान्य लोकांच्या मनात जे प्रश्न असतात ते तू अतिशय योग्यरीत्या विचारलंस आय थिंक जे लोकांना प्रश्न पडले त्याची मी उत्तरं देऊ शकले आणि त्यांचे अजून काही प्रश्न असतील तर डेफिनेटली मला अजून उत्तरं द्यायला आवडतील
0: हो आणि मी जे हे लोक पॉडकास्ट ऐकतात त्यांना सांगेन की शंभा फक्त बोलतच नाही तर तिचे फेसबुक वर तिच्या हॉलवर तुम्हाला वाचायला मिळतील आणि बरं लिहिण इंटरेस्ट असेल ते जेव्हा जेव्हा ती वाचू शकता आणि त्यातले पण इन्साइट नक्की मिळतील
1: डेफिनेटली डेफिनेटली थँक्यू सो मच तुम्हाला बोलवलंच इथे आणि आपण एवढ्या गप्पा मारल्या आणि मी एकटी राहत असल्यामुळे मी जवळजवळ दोन तीन महिन्यांनी कोणाशी तरी दोन तास एवढ्या लॉंग कॉल वर बोलले असेल त्यामुळे त्यामुळे थँक्यू आणि भेटूया आपण
0: मला आवडेल भेटायला आणि प्रश्न तर मला वाटतं की इतर कोणी जस तुला भेटलं की प्रश्नच विचारत असतील तसा मी पण त्यातला एक त्यात भर पडली एकाची असं समजा
1: कधीही कधीही मला व्हॉट्सअप करत जा माझ मला फोन करत जा कधीही
0: थांबू येस येस